0: Esto es el hype, un podcast de cultura pop, opinión y anécdotas gafapasta.
1: Hello. Hola. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien. Borrecabri. <risa> <risa> Borrecabri. <risa>
2: no podías esperar a decir esa mamada. Era. <risa> Michi Cabrillo.
1: No, no mames.
2: No Borre es Cabri. Un
1: borre. <risa> eres,
3: Michi Cabrillo.
1: Eres el Borre. Ah, o sea, es un, borre, es un borrego que se chupa las manos. Las, las, pezuñas, las ¿no? Porque.
4: Eh,
1: <risa> sí, o sea, los borregos tienen pezuñas. Las pezuñas del borrego. Sí. Eh, buenas tardes. Eh, ¿Buenas hoy, es, tarde. hoy es 28 de julio del año 2022. Seguimos. Seguimos vivos y son las 7 de la noche y estamos en el episodio 440 del hype.
3: Turutu, yeah. Hey. Tu, 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 tu.
1: Muy bien, muy bien. <coughs> ya, bueno, ya presenté a Borrecabri, a quien todos ustedes conocen, y también está la patrona el día de hoy acompañándonos. Hola uh, patrona.
0: Me, me encanta
3: el apodo.
1: Hey, no Como ¿Qué telenovela, no? La Patrona. Sí, una patrona La patrona, patrona, sí, sí, sí. sí. Ah, nomás. E- ella, ella domina su reino con mano de hierro. Claro, <ríe> sí. claro. Tremenda, ¿eh? Tremenda sí. esa patrona. Un gusto tenerte aquí y tenemos por, por primera vez en, en el hype, tenemos aquí una, una nueva participante. <risa> participante, ¿no? Así a lo mejor pierde su vida el día de hoy. <risa> y no vuelve nunca más. Ruido, 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 ruido extraño. ¿Ustedes escucharon eso? Ah, sí, se está metiendo un ruido
0: raro.
1: Se está está metiendo un ruido ahí. Bueno, es es Yamiau. Hola, Yamiau. A ver, habla, a ver si no te robotizas. Hola, hola, ¿me estoy robotizando? Se está robotizando Yamiau.
3: Cambio mi micrófono. Un segundo, por
1: favor. Claro que sí, tú (risa) tú haz lo que quieras. Siempre siempre pasa, ¿no? Cuando cuando viene alguien nuevo, siempre hay alguna tontería. Y hasta hicimos pruebas y todo, pero pues ya sé. Son los gremios. Sí, sí, sí.
3: A sí. ver, deja, este. voy a, me, voy a, me voy a mutear un segundo.
1: Sí. Claro, claro. Es el upside down. <risa> no, que qué raro. Sí, pero bueno, pues ni modo, ¿no? Eh, dice aquí, Salchi se ve muy guapa con las orejitas de gatito.
4: <risa>
1: pero no son de gatito, son de borrego. <risa>
0: Me parece que se
1: refieren a la otra Sanchi. A la otra Sanchi, sí, sí, es sí, cierto, sí. Sí, están bien padres es también
2: padre Va a haber un meme de El Borrecabri no existe,
1: el Borrecabri. <risa> <risa> no mames, qué chingón. Sí, ¿eh? bueno, hoy, hoy es hoy es un episodio con orejas, como, como ustedes pueden ver. Y pues vamos a.
2: Y con ojeras también.
1: Porque vale. estás desvelado? A ver, vamos a ver si Yamiau ya, ya tiene sonido. Hola, Yamiau. ¿Ya me escuchó? Sí, te escucho. ¡Yamiau! ¡Hello!
3: Perfecto. Ah, ya, ya, te... ya tenemos micrófono.
1: Muy bien. bien. Bueno, estábamos en las presentaciones, entonces Yamiau tiene sus orejitas. Y pues, sí, muy bien. Qué hola, va. hola.
3: Hola a todos y todas. Y, pues, y todes.
1: Eh, Yamiau es, es, eh, hace, hace, hace pasteles. En,
3: en pasteles, postres, cositas dulces, cositas ajá. ricas. Cho- en chocolatier. No felicidad.
2: Todo ajá, se, todavía ajá. se llama chocolatier, ¿no?
3: No, era lo que le platicaba yo a Rui. Se solía llamar chocolatier, pero le cambié el nombre a Deleitatier porque chocolatier va a ser un proyecto diferente. Dedicado ah. únicamente a la chocolatería. Tiene yo,
1: sentido, yo. tiene sentido claro, claro, está ¿Qué preguntando es? que, ¿qué orejas traigo yo? pues yo traigo las mías miren. <risa> <risa> las traigo
3: ¡qué bonito!
1: Las, las traigo pegadas a la cabeza y, tam- y también Sam no, no se le ven por el pelazo yo
0: no traigo, pero ¿Tú me no da una pena que sepan sí.
1: Okay. eso, me, eso, me, pasa, eso me pasa por, por hablar sin, <risa> sin saber realmente si traigo o no orejas bueno, ok, suficientes pendejadas eh, muchas gracias por venir el día de hoy ya, miau. muchas eh, gracias por la invitación Vamos a comenzar este episodio, como les decía el 440 del hype, sin ay, qué pedo con 440, es como de ¿cómo se llama? A veces las noches de 440.
3: <risa>
1: <¿Qué> <risa> <señor>? <risa> es mero sí. Qué horror. No, pues vam- vamos a comenzar, miren. Uy, episodio de 440 con las cosas que nos hicieron felices en la semana y lo primero fue wow. Cabri vio la película de Murphy
2: Exacto, <risa> de Murphy, que no es la película de la ley de Murphy, sino la película de RuPaul. Pero sí y, trata un poco de eso, ¿no? Pues de alguna manera, ¿no? <risa> Pero estaría chingón, ¿no? Que sacara eh, de los creadores del conjuro ley de Murphy la película. <risa> y bueno, sí, ya, ya, por ya... James one. Vi... Sí, claro, por James 2. Claro. Eh, ya había hablado en alguna ocasión que me había hecho muy feliz la idea de este, este ciclo de ciencia ficción que puso Cinemex Porque pues lo, que no, lo único que no había visto en el cine en toda mi vida eh, había sido Robocop ¿no? Y por fin pude ver Robocop en la función que además pasaba en la, la, la versión extendida y bueno, mames, fue extremadamente épico. O sea, de nuevo, la gente aplaudió el final, imagínate. <risa> o sea, estuvo muy cagado porque neta es una es una cosa muy cabrona ver esta película en el cine. Es como un tipo de películas que ya no ves, ¿no? O sea, que el, el, la violencia que tiene y de pronto es como muy incorrecta y, y, y es muy extrema, ¿no? Y al mismo tiempo es tu, o sea, empieza con todo este pedo de los noticieros, que... Dices, güey, no mames, qué manera tan chingona de presentar esta historia. Es una pinche maravilla Robocop en el cine. Y me sigue fascinando cuando el Ed 209 se cae por las escaleras. Sí. ¿no? Y se cae. ¡Ah, ya se berrinche! Bien torpe. Es lo máximo. Pero no, no, no. O sea, así yo estaba súper emocionada con todas las pinches escenas, güey. Cuando lo, cuando lo, la policía lo agarra, que el güey va saliendo después de que se madrea con el Ed 209 y todos. oigan, pero él es de la policía. todo, todo. todo. Y eso es súper dramático, ¿no? El... Le hace así. A Luis. <ríe> no, güey, no mames. O sea, estaba, estaba esperando así todos los pinches momentos que son mis favoritos. Así cuando le clava la madre esa el Clarice Bodic y se le sale el coágulo. <risa> Fuck yeah. No mames. Lo más increíble. Fui muy feliz de ver Robocop en el cine. Ay,
1: ah, qué chingón. Y ya no está, ¿verdad?
2: Mm, no sé, fíjate que no he visto. Pues,
1: me, Porque era, era, okay. era un ciclo, ¿no? Como de cosas ochenteras. Pero, sí,
2: bueno, no de cosas ochenteras, era de sci-fi. Entonces además tenían Blade Runner, que ya la había visto, Alien, que ya la había visto, y lo único que no había visto era Robocop. Ok. Eso era lo que estaba.
1: A ver, te se han preguntado que okay, cómo se ve Anne Louise en cine.
2: Pues muy bien, ¿no? Se ve súper ¿Sí? bien. Ella era uh-huh. guapa. Sí, ella es la de Carrie, ¿no? Eh, nunca me acuerdo cómo se llama. Es la de Carrie, la, sí. La, la actriz. Eh, pero, güey, no mames. Ese personaje, Lewis, o sea, yo, no ent- ese personaje está al lado de, de Ellen Ripley y de Sarah Connor, o sea... Officer Lewis decirlo? es una badass absoluta. O sea, de hecho, su primera escena se madre a un... a un güey este, que recién arrestado, ¿no? Le, al, pum, pum, le meten, y es muy épica. O sea, de hecho, me gusta mucho cómo... Cargaron la relación entre ellos entonces que no era un pedo romántico ni nada, ¿no? O sea, ella era como su partner, así chido, ¿no? Y aunque seguro ¿Sí? estuvieron dos, quince minutos juntos.
0: <risa> Pero conectaron instantáneamente. Es, pues sí, güey, o sea se
2: después de que al güey lo hicieron coladera por su culo. <risa> porque, <risa> Obvio.
1: Se la debía. <risa> sí. No mames, ¿por qué no se llamó así Robocop? Coladera <risa> por mi culpa.
3: <risa> <risa> qué horror.
1: Eso estaría Ay. muy increíble. Ok, no, bueno, pues entonces a Cabri lo hizo feliz Robocop. Ahora vamos a pasar al, a lo que hizo feliz a Yamiau. Es, están, están preguntando ahí, Yamiau, que si no que si eres contemporánea toquetera. Que, o sea, ¿tú, ¿tú veías toque de queda? Yameau. Yo empecé
3: a verlos desde el PyCast.
1: Desde el podcast, ok. Entonces no es toquetera, ok. Toquetera. Gracias. Entonces quiere decir que no puedes estar en este podcast. Dios, ya me hago. <risa> ¿No? Lo siento, se fue la participación de- Sí, censurísima. No es cierto, ya me hago. Tú puedes estar aquí. Entonces es paites. No, 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 no. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Ya me hago. A ya me hago lo, lo que la hizo feliz fue el, el anuncio eh, de, que ya, de que ya salió, me parece, el juego uh-huh. eh, Stray Cat. ¿no?
3: Así es. Hace como, no me acuerdo si la semana pasada, sí creo que fue la semana pasada cuando ya anunciaron que este juego estaba ya disponible para todas las plataformas, por supuesto que ya salió en en Steam, y ya lo podemos jugar. Este juego, yo estaba muy emocionada porque desde el año pasado. Eh, yo ya lo venía viendo en trailers, en anuncios. Y como que tenía. Había mucho hype allá. Y este. Y bueno, ya al fin se, se pudo estrenar este juego. Este juego lo hizo una compañía independiente, creo que se llaman. ¿Blue? ¿Qué? Apple. No. <risa> Blue Apple no era.
1: Blue <risa> ¿Cómo se llama?
3: Blue 12. Se llama Blue el estudio. Son franceses. Y este otra de las cosas que me gustó mucho acerca de este juego es que parte de lo que se recaude de este juego se va a destinar precisamente a refugios para gatitos de la calle. Porque, ah. pues, como su nombre lo dice, este videojuego está inspirado, pues en un gatito de la calle, ¿no? O sea, juegas en tercera persona y tú eres un gatito que está lastimado, lo dejó su familia y como todos sus seres queridos. Entonces, ahorita está como en un mundo como postapocalíptico, apocalíptico hay robots como humanizados, hay una onda ahí como rara con unos seres y, pues, te tienes que defender, tienes que como ir pasando niveles. Es este modo historia y, eh, pues, se ve muy divertido. Yo no lo he podido jugar porque como yo tengo Mac, necesito que llegue a la plataforma de GeForce Now, que GeForce Now es como una plataforma como de streaming, pero de videojuegos. Entonces, estoy esperando a que llegue a GeForce Now para ya poderlo jugar, Perfecto. pero este si no lo han visto, que se me, se me haría muy raro que no lo hayan visto, yeah. pero si no lo han visto... Jueguenlo, está muy, muy divertido. Tiene una noble causa para que no lo pirateen y si lo compren. Además, está súper barato. Cuesta 299 pesos en Steam, Digo, en Steam. Y pues es para una noble causa. Y eres un gatito, o sea, es inmejorable. Sí,
1: sí. Me gusta la sí, idea está. de ser un gatito. Sí, suena, suena, suena cagado. Además, puedes nada más dar el rol, ¿no? Con, con el gatito.
3: Exacto. Creo,
2: ¿no? Y haces pues cosas de gato. En un, como un gran teft ¿no? O sea. Pero con
3: gatos. Gran Gato. <risa> Gran <of> Gato. <risa> tiras cosas y arañas muebles. O sea, cosas de gato. Está muy, muy padre. Se los recomiendo. Yo
2: no, le es muchas, muchas ganas. Sí, los libros. Sí, está
3: súper padre. Orina los libros. <risa> Araña tus muebles.
1: Seguro ah, puedes ¿cómo? hacer muchas cosas que hacen los gatos, ¿no? Uh-huh. Seguro. O sea, como... ¿Vomitar bolitas? De Bolas pelo.
3: de pelo, sí, totalmente. De hecho, en el estudio llevaron así como a un buen de gatitos para precisamente como analizar el comportamiento de los gatos, ¿no? Ver cómo, cómo interactúan con los objetos y eso para que pudiera ser como lo más realista posible.
1: Ok, ok. Oye, ¿y tú tienes gatos, ya me hago?
3: Tengo tres gatos. Yeah.
1: Okay. ¿y cómo se llaman?
3: Tengo uno que se parece mucho al gatito de Stray, que se llama Pepper, tengo uno que es blanco con negro que se llama Costal. Ay. Y tengo otro que es muy peludo y muy hermoso que se llama Don Borleone. No, ah,
1: qué maravilloso, Don Borleone, qué chingón, nombre, Don Borleone. Don Borleone. Así, ¿Ah, pues, 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 pues Cabri tiene uno que se llama Cliche.
3: Está increíble. Y Cliche me ama.
1: Sí, siempre ah. que viene Yamel es como. Ah, pero pues, ya ni
3: viene. Oh, ya voy a ir no. a visitar.
2: Ya no visita la Mexico City.
1: Pues no, pero, pero bueno, a lo mejor vemos a, a, a Yamiao muy, muy seguido por acá, porque como dijimos el episodio pasado, Salchino va a venir en 300 episodios, ¿de acuerdo? Nos, gracias a, a Vero Alejo por, por recordarnos eso. Entonces, de aquí al 7, al 739 pues, Salchino va a venir. Entonces, pues, necesitamos llenar el espacio. ¿no? <risa>
4: claro.
1: no,
2: Mira, ya nos puso... Isabel Sierra, que será algo de el, el Hombre Gris, dice, no olviden a Mitna Claro. Eh, pues, lo que pasa es que Mitna se porta muy mal, entonces. No hay Ajá,
1: que se... y, y además como Sal venías venía hasta el 739, pues no, no tenemos permitido hablar de Midna.
2: <risa>
0: cobra regalías.
1: Sí, exacto. Cobra regalías. Son unas reglas complicadas. Bueno, vamos a pasar a lo que hizo feliz a Sami Wami la patrona, que fue el tráiler de San Diego Comic Con de Chucky, temporada 2.
0: Sí, t- te hice el tráiler, la verdad es que sí, sí es un tráilercito bastante completo, un minutito y cacho, y anunciaron eh, precisamente la segunda temporada de la serie de Chucky que vimos en Sci-Fi originalmente, me parece... Sí, acá en, en México está en Star Plus, en, en la plataforma, y, y la verdad es que me hizo muy feliz, me hizo muy feliz la primera temporada, me la pasé increíble, estoy segura de que la, la debo de haber platicado acá, porque...
2: ¿Pero la mamá no es sobre Plaza?
0: No, es, esa no es... <ríe> Eso la haría perfecta, probablemente, <ríe> Me parece que, a pesar de que, por ejemplo, antes que me dicen esa película, a mí me pareció una buena versión. Para todo lo que hemos visto de de Chucky, esta película donde Aubry Plaza sale de mamá, eh, no no me pareció terrible. Me parece que el giro que le dan para actualizarlo está cool. Eh, A diferencia de eso, la serie se va completamente como al al lore de de Chucky, y y Ah. por al lore me refiero a. No va haciendo estas cosas como de olvidarse de las chingaderas que lleva haciendo la franquicia, ¿no? Durante 20 años. Eh, al contrario, las retoma muchísimo. Entonces se siente muy apegada a, pues como al original, pero no necesariamente quedándose, no sé, en la primera y segunda película que podríamos decir que son las decentes, ¿no? De, como un poquito menos, menos idiotas. Sí, pero te digo, al contrario, como que va abrazando todo esto y, y esta segunda temporada, el, el tráiler que. Que mostraron en la Comic Con Sigue muy la línea eh, Por la historia que sucedió Que además, la verdad es que está bien escrita la serie Tiene unas cuestiones de, de adolescencia Y pues en realidad Si es un coming of age Me atrevería a compararla con Stranger Things Y me parece que está O sea, es de, es de cuando Chucky
2: era adolescente <ríe>
0: Eh, por ahí vemos cosillas El los
2: age de Chucky.
3: <risa> Cuando tenía acné. Y, y diría con,
0: con peores cosas, por supuesto. Ve, ve, ¿sabes qué? Podría Ay, dar la idea, de ahí nos pues íbamos a Chucky Adolescente.
1: <risa> de, aventuras del Chucky Adolescente.
0: <risa> y además la loca. <risa> eh, bueno, y esta segunda temporada eh, promete seguir sobre esta línea, mucho con esta vibra en donde sí es una comedia de terror adolescente, pero en ningún momento rayen lo estúpido. La verdad es que puedes incluso no nada más empatizar con los personajes, sino sentir genuinamente, que me parece que hay el éxito de una historia de terror, sentir genuinamente cuando algo malo les pasa, y, y lo hacen muy bien. Y en este, en este avance, algo que me emocionó muchísimo es que, hablando de cómo abrazan la evolución de la franquicia, eh, vemos que van a salir Glenn, Glenda, que es eh, le hija de Chucky, porque hay, hay, por ejemplo, un momento muy cagado en la primera temporada, en donde el, el protagonista de la serie, que es uno de los chicos principales, eh, es homosexual. Te, te, estoy casi segura que te lo dejan ver como muy al principio de la serie. Y hay por ahí algunos conflictos con el papá, etc. Por ahí es una muy cagada en donde está platicando Chucky con, con este güey, y Chucky le dice, ah, yo tengo un hijo, eh, pues como, no me pues pasa dice queer o algo así, o le dice tal cual como gender fluid. Y entonces Jake, que es el muchacho, le pregunta, ah, ok, ¿y estás cool con eso? Y él hace como una y dice, pues no soy un monstruo, por supuesto. Que <risa> <sí>. <risa> y en esta nueva temporada se nota que van a salir eh, retomando lo que sucede en Seed of Chucky. Entonces me parece grandioso que abracen toda esta evolución que ha tenido el personaje. Es muy graciosa la serie, es, es como muy respetuosa con el estilo de animatronic junto con actores en, en disfraz Entonces no hay broncas como de CGI Y me hizo muy muy feliz saber que este año vamos a tener ya nuevos episodios Y, y, y yo sigo recomendando la serie Puede sentirse idiota para quien no le guste esto Pero si son de los que vieron Seed of Chucky y les parece cool Esta cosa es un festín
2: A mí me gusta Seed of Chucky
0: Seed of Chucky es maravillosa
2: es la siguiente.
0: Belington conoce al. güey madre, güey, Madrido White.
1: Creo que tiene un, <ríe> tiene una rivalidad con Chucky.
3: Son némesis. Se conocen de la prepa.
2: Le bajó Hola. a la morra.
1: Yo les quiero contar que a mí, yo iba con Chucky ¿Mm? en fondo de Kinder. Como era claro, era un niño muy grosero.
4: Era <risa> mamadero, <risa> niño niño
1: muy... ah, como Pepito, el de los chistes. <risa> pues iban en segundo de Kinder, era niño, pues claro. ¿no? <risa> ok, bueno, eh, gracias, amigo a mí. Nos da mucho gusto ver que estás muy contenta y que hayas sido muy feliz por Chucky 2, por el trailer. Y pues ya para terminar esta sección, yo les voy a contar. Por favor, no se burlen de mí, ¿ok? Les voy a contar lo que me hizo feliz en la semana. Lo que me hizo feliz fue un juego que se llama Power Wash, que lo bajé para Xbox, y el juego se trata de limpiar cosas, de lavar cosas. Y... Ok, ajá.
2: Tengo que hacer una pausa, muy rápido.
0: te voy a interrumpir porque... Uh-huh. Justo acabo de bajar un juego y estaba entre Power Wash o House Flipping, y entonces estoy jugando House Flipping, <risa> pero
3: ¿verdad?
1: estoy en uh-huh. nada de descargar Power Wash. Uy, pero no, pues. Más. ¿Sabes qué? Es, es, un, es un juego que tienes una. Tienes como una Carcher, no sé si ubican las Carcher, que son estas como pistolas sí, sí. de agua a presión, ¿no? Ah, uh-huh. y, y pues vas con las personas más sucias del mundo. Ah, que tienen todo como acochambrado, así eh, eh, el piso, la casa del perro, eh, las paredes, todo, ¿no? Y, y entonces tienes que limpiar. Y tienes diferentes accesorios en tu cárcher, en tu ¿no? Ajá. Eh, así como que tienen diferentes eh, como...
3: ¿Potencias?
1: Pues, más, más que potencias. Habilidades. Como, que, como que algunos chorros de agua son más, ampl- son más amplios uh-huh. y otros son más como... Más, de, más derechitos, en así costos. como, como agujas. O sea, de, de
2: presión, pues.
1: Sí, sí, sí. Ajá, más porque es que hay unos que sirven para las hendiduras, ¿no? Como para esos rincones difíciles de limpiar, ¿no? Y hay otros que para las, las superficies amplias, pues es mejor, ¿no?
2: Oye, ya si alguien
0: hay algún... agarró a la mitad este comentario de decir, qué hueva de podcast.
2: <risa> ¿Hay algún carcher que limpie mi mente cochambrosa? Pues, pues sí, el de la
3: imagen, no?
1: El del psicólogo
3: te quita el cerebro.
1: No, no mames. Y entonces, pues lo, lo, lo he estado jugando y no mames, se me van dos horas como agua. Está bien, está bien cabrón, bien, bien, está bien relajante. O sea, es. No, no no te está persiguiendo ningún zombie, ni tienes <risa> ni tienes límite de tiempo, entonces estás limpiando nada más y te la pasas chingón y no saben, ¿eh? No saben qué relajación estar... Yo creo que ese su
2: juego estaría mejor si pusieran un zombie y te persiguiera
3: <risa>
4: <risa>
2: Y lo dejas limpio Exacto, es, como, <risa> claro. es, es como de ¿Cómo se llama? El, el, este, la, It Follows, ¿no? el güey <risa> <risa> sí. No, mames, Termina, terminas de lavar toda tu casa y en el que llega el güey
1: claro y pues y, y, y um, te van dando dinero ¿no? que después creo que puedo hacer upgrades a mi carcher eh, con, ese, con ese dinero y te, y, y te va poniendo no pues, te hace, llevas el, haz de cuenta el 80% ¿no? de, de, de la habitación limpia o sea tiene, tienes como eh, así como un display ¿no? como para saber si vas bien o vas mal. ¿no? Y, y, no mames, está increíble, está está bien padre. Bueno, Entonces, estoy te muy muy creo, padre,
3: padre yo te creo se me figura sí. mucho a los videos, no sé si han visto los videos de TikTok, que generalmente son como orientales en donde están poniendo como lavan a detalle un auto o Uy, sí. una casa así, no, son súper relajantes, o sea, yo son me puedo pasar ahí, Ajá, son súper satisfactorios, o sea, tú ves cómo están limpiando, pero tan a detalle y lo dejan así impecable que, que te relaja, y era lo que yo había visto, que ese tipo de videos en donde ves a gente que, que ordena que limpia que deja todo como muy pulcro hace que a ti te dé como una especie como de paz como de tranquilidad de que todo está en orden a pesar de que tu casa esté hecho un desmadre así como que
2: claro como que, es como los los videos de
1: Mugbang que
2: a mí me dan mucho relax porque no yo
3: no sí, como así sí. como ellos Totalmente, totalmente.
1: Bueno, pues sí, más o menos así, pero imagínate que tu mano está, que está, está vibrando, ¿no? O sea, el control está vibrando y entonces sientes el, el, el poder el del poder chorro de agradable. agua. ¿sí?
3: Qué agradable.
1: Es un juego muy agradable, se, lo, se los recomiendo, yo lo bajé en Xbox. Y Oye, y el
2: tema es The Power Wash. The, the Power Wash, The
1: Power Wash. No, más bien es It's the power of Washington No, pues estoy ¿En qué nivel voy? No, estoy primerizo O sea, empecé apenas esta semana Sí, sí, sí Todavía no soy un carcher master
2: ¿Cuáles son los retos finales? Así, tienes que lavar la casa de bolsa (risa) ¡Ja,
1: Tienes que, tienes que lavar el, pala- el antiguo palacio de Lecumberri. Es <risa> como no, quitarme
0: el óxido, ¿no?
1: Exacto. A la catacumba. Oh. Sí, no sé, bueno. Ah, pues ya, les, eh, ya, les, ya les iré diciendo, sí. Ay, qué grosero. Ponen, ah, pero ¿cómo dejas la taza del baño en la vida real, mi Ruiz. Toma. Bien que sabe? saben. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes esto?
2: Porque, el, porque bueno. ven el TikTok de Julia. Seguro ahí saben. <risa> sí.
1: Todos ven el TikTok de Julia. Bueno, vamos a pasar a la taquilla. Pilla, ¿quién presenta la taquilla Pilla Cabri?
2: El Peddington Pedón <risa>
1: Estudo, ¿Qué güey, Te rompo tu madre, güey, te rompo No mames Ok, bueno, pues ¿Qué creen? Minions regresó al primer lugar ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Para No nadie?
4: Uh-huh.
1: La semana pasada estaba en segundo lugar Y se atoró Se atoró Sí, <risa> <risa> oh.
2: Muy bien, pero Elvis se mantuvo en su lugar.
1: Pues no, porque Elvis estaba en cuarto lugar y subió una. Ay, sí es cierto. Tienes razón. Tienes razón. Sí, sí. sí. Es que se, se corrió la voz que sale Elvis Crespo. <risa> claro.
2: Este, no, pero la que estaba era el teléfono negro, ¿no? Uh-huh. La que estaba en, en ese lugar, en el tercer lugar, y ahora ya el teléfono negro se fue a cuarto lugar.
1: Exacto, exacto. Todo por la
2: reseña de Salchi.
1: Es correcto. <risa> bueno, pero más bien tú la reseñaste también, ¿no? Aquí.
2: Yo nunca, no, yo nunca. ¿Cuál? Eh, no, el, el teléfono piso, negro. El
1: ah, el teléfono negro. Claro. Ah, sí, sí. Ah, sí, cierto, sí. O sea, estás diciendo que Salchi tiró el teléfono negro. Así exacto, negro. exacto ya, ya, ya. <risa> okay.
2: Del tercer lugar.
1: Tiene sentido. Bueno, pues eh, larga vida a los minions. Larga no, vida pues... a los minions. Sí, eh. Y... Y
2: vinieron
0: también... a conquistar el mundo.
2: Y, y también me sorprendió que en el noveno y décimo lugar están Top Gun y Everything, Everywhere, All at Once, respectivamente. siguen Muy sigue. bien. manteniendo. Hay músculo ahí. Muy bien,
3: muy bien.
2: Me sorprende sobre todo de
1: Everything. Pues, hizo
0: mucho ruido, pero sí, está, está padre que se
1: pero siga. Pero hizo poquito dinero, ¿no? Pero sigue eso? ahí, ¿no? Pues sigue haciendo dinero. Pues sí, qué bueno que siga haciendo dinero. sí. Sí, sí. Ok, <risa> bueno, vamos a los estrenos de la semana. Muy bien, estrenos de la semana. Si siguen aquí, ahí les van los estrenos. Ahí van los estrenos. Tuvimos que, que descartar algunos, pero vamos a, vamos a comenzar con este. Es Star Wars Light and Magic. Ese se estrenó ayer en Disney Plus. En
2: Disney Plus, ayer, que fue de cumpleaños de mi madre, por cierto. Felicidades, mamá.
1: No mames. Nunca
2: va a ver esto, pero.
1: Felicidades, mamá. Una ¿Felicidades? felicitación a, la, a, la, a mamá Cabri, sí. Exacto.
2: Eh, bueno, y está padre, a mí me llamó mucho la atención. A mí me
0: emocionó mucho el, el, el tráiler Este documental de, de Disney Plus que va a retratar, no, no sé hasta qué punto historia versus eh, Operación Actual, no, no sé si lo da, pero bueno, a, habla del desarrollo de ILM que es esta compañía de efectos especiales pues que tienen nombres increíblemente grandes, ahora históricos del cine ligados, ¿no? O sea, podemos hablar de, de Spielberg, George Lucas eh, y a mí me parece que, no sé si es generacional, pero la verdad es que como que mi entrada a, al enamoramiento con la industria del cine tiene mucho que ver con estos pedacitos, incluso pre-comentarios de los DVDs, pero había capsulitas en programas, revistas, y, y como estas, vistas otras bambalinas de cómo se hacía la magia, que yo sé que hay muchísima gente cinefila que dice a mí no me gusta ver estas cosas, o sea, me parece curioso, pero hay mucha gente que dice, no, esto me rompe como la ilusión, etc. Pero personalmente, y creo que es como lo que la mayoría de la gente sentimos, eh, se siente incluso como un triunfo más el ver cómo se logran las cosas, ¿no? Y saber que no es nada más como una cosita de computadora y, y, uy, qué bien, sino ver como el esfuerzo y la gente detrás, que no necesariamente son estas caras y nombres famosísimos que, que estamos acostumbrados. Y el tráiler creo que refleja mucho esta cuestión de, sí, es Disney quizá colgándose medallitas y, y diciendo, miren lo increíbles que estamos, pero, pero de que se siente este cariño de, uy, la industria de Hollywood es una cosa bien, bien padre, ahí está, yo sí le tengo muchas ganas al documental
1: de acuerdo, y, ad- y además es algo, es algo histórico, ¿no? porque por sí, ejemplo aquí, es, sí. aquí estamos viendo la, la Millennial Flacon, que es esta nave espacial de Han Solo
0: porque hay que explicarlo
1: y hay, sí, hay no que explicarlo Okay. ok, bueno, o sea, pero es que hay, hay gente que lo está escuchando. Hay gente, ah, Hay gente, bueno, que, sí. hay gente que no que, sabe está haciendo,
3: que, en
1: que no saben cuál es la Millennial Flacon. Y, y eso, o sea, creo que el, el documental también se va como a mí me parece increíble todo, toda la parte de las miniaturas. Uh, como... Y por
2: supuesto, que eso es una de las cosas que, que o sea, hay que recordar que Industrial and Magic fue pues, el bebé de George Lucas para justamente hacer toda la parte de efectos especiales para Star Wars. Sí. Entonces, pues, justo, ¿no? Ahí es donde se construye todo ese pedo, ¿no? O sea, donde, donde se edifica la gloria de los efectos especiales post Star Wars,
1: ¿no? Totalmente, sí. Y miren, aquí en esta foto estamos viendo a... Doug Chiang, para los que no sepan, Doug Chiang es el señor este que está así como agachadito con su manita ahí y está revisando el el modelo a miniatura del Razor Crest, que es la la nave del Mandaloriano. Y algo muy increíble que seguramente va a salir en en este documental es cómo eh, para The Mandalorian hicieron. Eh, un, un modelo así a escala de la nave y ese es el que aparece en la serie o sea, el de la serie no es de computadora es un mm. modelo y, y, y es como, como si hubieran recuperado el espíritu de Mira, 1980 Spavos, sí y es una cosa preciosa como lo hicieron y todos los güeyes que estuvieron involucrados inventaron una 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 grúa nueva o sea, un riel nuevo para el movimiento de la cámara, o sea es una cosa increíble.
4: Sí, 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 sí. Y, este, y, y entonces este llega
2: hasta allá, el o sea, porque además es, o sea, es una serie, ¿no?
3: Sí, como docuserie. ¿no? Sí. Exacto.
0: Es docu-sería. una
2: docuserie, exacto. Entonces, bueno, pues me imagino que, no sé si vaya a ser una cosa cronológica o como por tema, ¿no? O sea, sí, docu- no, ¿La a verdad, mí me no dio no
3: como esa ondita de como lo de Movies That Made Us. Exactamente. Te platican okay. todo el background y van como por decir en movies that made us te platican como película por película y acá yo siento que van a hacer algo similar como que nos van a ir platicando cómo fueron los los efectos especiales pero prácticos de cada una de las películas, ¿no? Y cómo fueron evolucionando. Que yo creo que es cuando más este como, como que cuando más se le notaba el amor por hacer este tipo de películas porque sí llevaba muchísimo tiempo, esfuerzo, yeah. materiales a hacer eso. A, por cierto, todas las películas que han salido últimamente, ¿no? Que ay, la viento en el CGI y ya no hay PEX, y aquí era como la pasión, el amor, entonces está muy, sí. muy padre. Sí, sí, se siente incluso como.
0: Porque ya, ya tuvimos también una discusión sobre lo que es la explotación en el. actual Ajá, VFX. BFX, pero, pero definitivamente se siente más artesanal, lo cual sí. da mucha mucha mejor vibra. Y
2: sí, a Así. los ojos funciona de esa manera, ¿no? Por ejemplo, ahora que, que hemos podido ver, me imagino, todos aquí eh, Corridor Crew y la manera en la que ellos uh-huh. hacen como ciertos análisis de ciertas secuencias. O sea, por ejemplo, yo que odio Black Panther y todo y cómo se ve Black Panther en general en los efectos sociales Es horrible. Es terrible, uh-huh. pero ahí ellos te mencionan, güey, lo que pasa es que Black Panther fueron hechos los efectos en un periodo muy corto de tiempo, no tuvieron el... el pues, un, una ventana normal, ¿no? Para hacer esa película Entonces como que dices, ah, bueno, claro Entonces hay esta parte de que, que Yo crecí con todo este cine Entonces yo ahorita para mí el CGI se- hey, Sí le quita mucho ese pedo, ¿no? O sea, para mí es, ah, lo hicieron CGI. Y entonces ya es como la, la manera más fácil De resolver siempre ese tipo de cosas Pero en esa época era el ¿Cómo lo hicieron, no? O sea, sí, sí. siento que ese es el gran tema ¿No? Entonces... Bueno, pues estoy como muy puesto para ver o, este.
1: Oye, oye, Cabrillo, lo que estamos viendo aquí en, en la foto, ¿no es la nave del Día de la Independencia? <risa> no. Es que se, se parece. Se parece? parece. Sí
2: parece, ¿no? A ver, no, sí, no, no. no,
0: pero es el, es el halcón.
2: No.
1: Ah. Sí,
2: es el halcón por atrás.
1: Por atrás, sí. Sí, ahí está es la luz. Lo que pasa es que siempre, siempre que lo veo, pues llego de frente. Entonces, por eso no lo <risa> Claro, no, claro. No lo reconocí. La abordabas por enfrente, entonces no, no, se ve
0: por atrás.
1: Claro, exacto, sí. No, pues bueno, Star Wars Light and Magic se estrenó ayer. Si lo quieren ver en Disney Plus, y vamos a pasar. Oye, ¿se
2: estrenaron todos los episodios de golpe? o sabemos?
1: Se estrenó en todos los cines. No, en, to- en todos los no, la verdad no sé, no sé, pero yo creo que no, porque Disney Plus no, no, no hace lo. Eso. No, 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 no hacen esas tonterías. Ok, ok. Se lo
3: chiquitean.
1: Mira, Kostner ya dijo aquí si el halcón milenario es la nave que destruyó la ciudad en el Día de la Independencia. Por
3: supuesto.
1: Efectivamente, sí. Bueno, pero les voy a decir una una, una cosa. El halcón milenario es un un platillo volador al que que le pusieron como como una, una nariz. O sí, sea, sí, Pero sí. cuando los güeyes estaban haciendo la maqueta, era un pinche platillo volador, esa madre.
2: <risa> o sea, originalmente era un platillo volador. Era un platillo volador, sí, sí. Y luego le pusieron la nariz.
0: La colita, ¿no? Yo diría que en vez de nariz.
2: No, es la nariz. No, porque ah, es nariz de hacia adelante. Sí.
0: Uh-huh. O, o sea, sí, pero me refiero a que el, el, el diseño pienso como en una colita más que una nariz. Sí, está en la posición de una nariz.
1: Pero. <risa> es, es una nariz aguileña. <risa> es, muy es, es muy extraño Es muy extraño Que pienses que la nariz Es una cola <risa> ya, ya sé.
0: Pues miren, traigo como un Resfriado y, y cierto, vengo como Al 25% Entonces Pueden dejar pasar
1: ciertos comentarios <risa> okay, okay. Aparte, aparte eres la patrona, tú puedes decir Lo que
0: quieras
1: <risa> Tenemos otro estreno que es Harley Quinn temporada 3, 3. En HBO Max, esa se estrena Hoy, ¿alguien está interesado?
2: Pues yo no he visto las temporadas 1 y 2, pero vi el tráiler y me pareció muy cagado. Está cagado. O sea, no significa que lo quiera ver, pero me pareció cagado. O sea, no estaba sí. como, ay, ya quiero que se acabe este trailer. Si no, sí quien
0: quien, quien la ha recomendado mucho y de ahí me da como la vibra de probablemente si sí entrarle es justo Santiago. eh dice que es muy cagada. Yo no había visto nada, la verdad, de, de la serie más que imagencillas. Y este, este tráiler que soltaron es en realidad lo primero que yo veo ya como como real de de la serie y me parece que sí está muy cagada. No creo que necesariamente eso me haga a mí como entrarle porque sí siento que es una cuestión eh, que le habla un poquito más a los fans, aunque es algo bastante accesible y y, y la verdad es que los personajes que salen son personajes bastante reconocidos, tampoco es muy obscura pero sí siento que si no tienes como cierto cariño y y demás con, con el universo,
2: sí, o sea, ya eres, no? ya eres fan de DC ¿no? Como...
0: sí, pero además la Harley Quinn que representa sí se siente como muy alejada de lo que, por ejemplo, alguien como yo diría, ok, si me interesa entrarle a una cosa animada de DC yo eh, no boomer, pero, pero millennial celosa, y quiero que se parezca a, a, la, a la Batman 90 a la Batman, claro, claro, claro y para mí la cuestión con esto es que ya se siente como un, un parteaguas muy cañón en el personaje de Harley Quinn, que está padre, o sea, a mí me gusta mucho el giro que le han dado pero creo que sí hay como cosa generacional o, o de que seas muy fan de los personajes. Pero de que se ve cagado es una cosa muy, muy divertida, aparentemente.
2: Mira, Jacobo Falcón es el Millennium Jacobo.
0: Falcón <risa> No.
2: A lo mejor um, es Millennial. Exacto. Millennial Falcon, ¿no?
3: Millennial Falcon. Millennial
2: Falcon. Este dice que Harley Quinn está muy divertida y pues sí, yo he escuchado cosas muy buenas de ella, además anda con Poison Ivy, ¿no? Uh-huh. Echan el, el rol.
1: Echan la onda lencha, ¿no? Uh-huh. Sale, sale el, el, el Bane, sale el tiburoncito. el tiburoncito. El tiburoncito, sí, sí,
3: sí. El tráiler no sé, se ve pero... divertido. La verdad es que yo vi, hace sí. un ratito vi el tráiler. Y sí me gustó, además como que la estética de esta esta serie se me figuró justamente a la de Batman noventera, como que el estilo, de como, como que me remontó un poco a esa, y como fui muy fan de esa, de la de los noventas, como que sí me dieron ganas de verla, además vi que está como como lo que quieren hacer ahorita con DC de hacerlos como más como irreverentes como de me vale madre, como los de Suiza, ¿sí? tiene muchísimo bueno, se ve en el tráiler que tiene mucho ese estilo, sí. se ve un poquito gore, un poquito este, se ve que no es para niños y como que sí, a mí sí me llamó la atención el tráiler
2: Ah, entonces no la, va poder, no la va a poder ver Paddington
3: No, <risa> claro, con claro, el, el pedo, pedo. ya
1: Sí, le vale se va, se va a robar tu clave y la va a ver exacto, a escondidas. Exacto.
0: Porque tiene acceso al alcohol, pero no ha contenido. <risa> <risa> <para ella.
1: risa> Pinche cabrón, <risa> escondiste la clave. <risa> es, es, era
4: este eh, o
2: sea. <risa> A sus ocho años
1: el Peddington. <risa> uh, okay. A ver, tenemos uh, un super chat. Ese es de Costner y dice. Y Paola. Y Paola. <risa> Nadie sabe. Nadie sabe dónde estaba. No está Paula, pero está Yamiau, ¿ok? Gracias. Gracias. Sí. Muy bien. Vamos a pasar al, al, al siguiente stream de la semana que es Oh, chingada, ¿dónde estás? Está. Pretty Little Liars, un nuevo pecado. ¿Alguien vio la serie original?
2: No, pero este tráiler está padre. O sea, yo no, no sé de qué realmente se trata de la serie original, pero este trailer era como es como un throwback de los, del cine de slasher, ¿no? Ok, pues mira, tú
1: la... la. sí, pensábamos que tú la habías visto, ah,
3: yo pensé que tú así la super seguías al día, pero
2: no, 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 no cero, nunca la he visto he Bueno, visto... yo sí
1: yo sí he visto algunos, uh, bueno, pi más bien, algunos episodios en su uh-huh. momento. De hecho, ven, ven que tiene la A ahí en original, ¿sí? Eh, es porque el güey, era como un misterio de un güey que las quería matar, que quería matar a, a unas chavas. Y el güey y el lo conocían como A, ¿no? Entonces, ah. entonces... Ah, ah. ah exacto. Y el güey les, les mandaba así me, mensajes por SMS porque es, es como una serie como pre... Uh, pre-smartphones, entonces ah, okay. más bien como que las, las chavas no 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 era no okay. no no es noventera, es como de los 2000 pero pero las las chavas ya usaban así como sus celulares así como de la era Breaking Bad, ¿no? Y, ah, le, okay. y, les, y les llegaban así los SMS del güey y como que era un misterio de a, a quién iba a matar o y, y también era un, el misterio como de quién es A, ¿no? Eso era mm-hmm. básicamente de, de eso se trataba. ¿Y cómo
2: y, es A? Y
1: pero bueno, por lo que tengo entendido esta es una, esta es una nueva generación de, Ajá. De, de morrillas y pues sí, es más, es más como de es como de un asesino esta serie, está cagado
2: pues mira eh, yo igual que Potato Maru pensé uh-huh. que era una serie de chismes como Gossip Girl
3: <risa> yo también
1: <risa> tal no, vez el
3: título no le
2: ayuda
1: sí, exacto pues puede ser, eh, puede ser sí. No, y luego y luego yo la confundía con Big Little Lies. Exacto.
3: Uh-huh.
1: <risa> pero la bueno, a lo mejor es que yo ya la había visto. A lo mejor, sí, a lo mejor, de hecho, pero Creo que por eso. Sí, puede ser, pero puede ser que si sí, si sí, la vieron tenían 15 años y a lo mejor tienen tienen algún buen recuerdo de esta serie, pues esta es claro. ya como la Oficialmente la secuela y se estrena hoy en HBO Max.
2: Aaron Schulberg pregunta que por qué ven a direcciones diferentes. No sé, a lo mejor es como un misterio de la serie.
3: <risa> claro, cuatro yo, yo pensé que se refería a nosotros, que porque cada quien está en direcciones diferentes.
2: Pues,
1: Estamos así ¿no? como es iguanas,
3: más,
1: ¿no? Cada ¿no? Como, como camaleones. Yo me, yo me puedo imaginar que están en un sports bar y cada quien está viendo un deporte, un partido diferente. Ah, sí, claro. O
0: en el mismo, pero en teles más cómodas para cada
1: uno. Están en el lugar de alitas. Ándale, también en, en lugar de alitas, sí, puede ser. Bueno y vamos, este es como oficialmente. El, el estreno de la semana. Eh, okay. Paper, Paper Girls, Girls. las chicas de papel. Las chicas de papel, es, es como uh-huh. los, ¿cómo se llamaba esa madre? Los, los muchachos ya, sí. de papel.
2: No, mi muñeco de papel. No, mi...
1: los muñecos no, de papel.
2: Muñecos de papel. Ajá, muñecos así. de
1: papel. Sí. Sí, 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 Es una referencia para cuarentones. Disculpe.
2: Sí, perdón.
1: Perdón, perdón, perdón. Sí. Eh, bueno, Paper Girls es, de hecho, ahí podemos ver la portada del cómic. Es, ajá, un, ajá. Es, un, es una novela gráfica eh, y es la primera vez que se adapta. Va a salir en Amazon Prime Video la primera temporada a partir de mañana. Me parece que va a haber como tres episodios disponibles.
2: Ok, ok. En Amazon Prime, ok. Uh-huh. Es de esta, esta, a ver, estas morras son como de los 50, de los 60, como de los 50, ¿no? De los 80. De
3: los 80.
1: Ah, son de los 80. Son ajá. de los 80, sí. ¿Y viajan al futuro? Ajá. Sí. Okay, okay. Viajan a del 88 viajan uh-huh.
2: a 2019. Ah, ok, 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 ok. Y se encuentran con sus yo adultas, supongo.
1: Ajá. Sí. Y es, y una es cosa como... Así como como volver al futuro pero al revés, ¿no? Con ajá, pero con Stranger Things.
3: Sí, ah, yo vi el trailer y dije, esto es otra vez Stranger Things. Me recordó también un poco a Dark por la onda de los viajes en el tiempo y mi yo del futuro y mi yo del pasado. Y otra vez, otra serie con la vibra ochentera. O sea, otra serie. Pues está
2: estoy así de hot, aunque Oralia me irradió el otro día. Ya, no. ya,
3: ya, por favor, ya.
2: Sí. Bueno, pero...
0: Ay, yo soy bien fan de la nostalgia ochentera, ¿eh?
2: Mira, Carlos Pero, Díaz pregunta que si se topan con
1: Cabrillo 2019. <risa> Ojalá. Ah, pues sí. Claro. Les va a poner sus catorrazos. Pero sí, ¿saben qué? Hay, hay, creo que ahí hay, hay una aclaración importante que hay que hacer. O sea, aunque es una serie que sucede en los 80 con unos adolescentes que se meten en una en otra dimensión, ¿no? Que suena como Stranger Things y el Upside Down y todo eso, ¿no? Eh, esta, este cómic es antes de Stranger Things. Ah, un...
0: sí, por supuesto.
1: Eso es importante mencionarlo. Y, y, yo, y yo estaba viendo una entrevista con, con el autor que ay, como, ¿cómo se llama el autor. Eh, Brian K. Vaughn. Bon. K. Bogan. Uh-huh. Él decía que le, le hacían este, este cuestionamiento de no mames otra vez los 80. Qué pedo con la nostalgia de los 80? Y él y él decía, pues miren, eh? Tanto el. Pues el, mire, los 80
2: tan... estuvieron bien vergas. ¿pudo usted? <risa> no,
1: no, no, justo lo no, contrario. <risa> claro. justo, just, justo lo contrario. Decía, decía que pues, no es nostalgia, que los que él pasó los 80 y que los 80 no fueron, no fueron una época muy chingona porque muchas cosas pasaron en los 80 que había mucho bullying, había mucho bigotry que le llaman, no? Uh-huh. Y, mm. que ma- y que más bien es así como, o sea, como que. Mm, Justo no se trata de glorificar los 80, que es una cosa que yo creo que Stranger Things hace hace de una manera muy muy descarada, como muy poner tranquila. relaciones. Y sí, es una mamada, porque pone, por ejemplo, relaciones gays como, eh, como si fuera hubiera sido lo más normal del mundo en los 80, ¿no? No, claro. claro que no lo era, claro que no. No, no mames, o sea, era.
2: No, además estaba, en, o sea, él estaba de, eh, de, así empezando el pedo del VIH, del VIH, del SIDA. Entonces era una cosa muy, no, no, no era, no, para nada era así.
1: Claro. Era una cosa claro. cabrona. Ajá. Sí. Entonces más bien lo, lo que él dice en la entrevista es como, no, aquí no, se, no es glorificación, más bien, o sea, yo no recuerdo los 80 como una época chingona. <risa>
4: Qué chido.
2: Que fíjate eso que, eh, o sea, ob- obviamente eso es parte de toda la de toda la estética de, o sea, del, ¿cómo se llama? Ay, del, ay, güey, se me fue, el Cyber Wave, ¿cómo se llama? Vapor Wave. De, de, no, porque este es el, el anterior, el Vapor Wave es, es más noventero, pero bueno, ahorita se me fue. El padre. punto es que toda esta, esta idea de los 80 que nunca existieron y, la, y en la que justamente había como eh, pues un downfall de alguna manera de la, de la humanidad, ¿no? O sea, es como uh-huh. los, los, la, la idea apocalíptica de los 80 que es como lo chingón de esa estética. Entonces yo creo que eso está padre. Y pues no ha dejado de estar eh, en boga, ¿no?
0: No, para nada. O sea, al contrario, es, es algo... Es como un recurso que se ha convertido en... en en el factor sencillo para vender algo, lo cual me da muchísimo entender el, el hartazgo de mucha gente, eh, incluyendo a Yamia, te entiendo, pero, pero para mí sí hay una diferencia como bastante rescatable en este producto, que es, uno, pues no trae la, la, la capita de pintura Netflix, que, que a mí me parece que es lo que hace muchos de estos productos cansados ya, porque se parecen entre ellos, no necesariamente si explotan mucho o no ciertos temas. Entonces, que sea de Amazon o un poquito buena vibra. Pero eh, ya mencionaba, vi que en el chat ya también mucha gente está como alabando saga, que ya sé que sale muy seguido. Pero justo, si nos vamos como al material original y vemos el tipo de historias que, que escribe este, este dude, Brian K. Bogan, podemos saber que también la historia pues, seguramente va a una vibra muy distinta y, y te, creo que también se tiene que ver por qué lo vamos a ver en, en Amazon, porque no necesariamente es una cosa muy muy cagado, muy amigable, muy buena onda. Entonces sí creo que son esas diferencias y alguien por ahí también, creo que Cosner pregunta, ¿y por qué les emociona tanto? Que está? Tiene muchos fans, o sea, el cómic sí, sí es una cuestión. Mm-hmm, sí. Dicho no nada más el cómic, sino el escritor, pues la verdad es que también tiene cosas bastante interesantes, que constantemente se platica el hay que adaptar tal, hay que adaptar tal. Entonces, tiene una escritura, bueno, es un cómic, pero es una cosa cinematográfica. Y creo que todos esos puntos lo hacen un producto ligeramente distinto a, a estas cosas cansadas de Fórmula ochentera.
2: Pero, pero justamente también al, 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 al mismo tiempo es como un subproducto de eso, ¿no? Porque si no existiera, sí. el y, no, y si no fuera una cosa tan exitosa ahorita, o por lo menos no fuera como la flagship de... Un, de un, una empresa como Netflix entonces no harían este tipo de de, de material sí, no
1: o sea, sí obvio o sea seguramente el cómic se hubiera quedado en cómic ¿no?
2: exacto exacto y, y no se
1: hubieran aventado pues sí eso es pero bueno de hecho también estaba pensando en it porque yo no ¿Sí? yo no, yo siento que it tampoco eh, romantiza los 80 o sea Claro. A mí me parece que es, es como mucho más natural, ¿no? Eh, que que es, ha sido siempre mi pedo con Stranger Things, ¿no? Que es me parece que es totalmente irreal O sea, su,
4: su manejo,
1: ¿no? es, Sí, es así como de no mames, güey. O sea, los 80 eran como ahorita, pero con mejor música ¿no?
4: Así <risa> como
1: que... claro Y, es, y, y, y con eso con es una case. mamada y Sí, con, no mames, güey. O sea, podía, po, podía ser gay y meterte <risa> sí. droga y todo el tiempo en, un en un arcade. No,
2: ¿En un arcade? No, mames, todo, todo en
1: el mismo lugar. No,
2: <risa> pero no, en los 80 me dio tifoidea por estar tragando afuera <risa> del un arcade. Claro.
1: Ay, güey. No mames. Ok, bueno, y vamos al... Ok, entonces Paper Girls estrena mañana. Ahí nos dirán qué les, qué les parece. Y el último estreno de esta semana, sí, es el último que traemos. Es esto que está muy cagado, que se llama Falsa Influencer. Falsa influencer.
2: Es, es, <risa> la idea está chingona y está en Star Plus que pues creo que está decente, ¿no? Muchas cosas que han estado haciendo ellos. A mí me gustó sí. Pamitomi. To- pa uh-huh.
1: Pamitomi. Pa Oye, ¿y no viste que... La princesa en Star Plus?
2: Híjole, no, pero sé que está chida, ¿no?
1: Sí, pues dijiste que querías pero la bien, la más.
4: Más. Sí,
2: pero a la mera hora ya no la vi. ¿Me perdonan? porque Eres un habiendo primal ah, pero bueno eh, falsa influencer se ve chida es como sobre esta morra que al parecer finge que se fue a, a, a un viaje a París y está como hacien, a, haciendo puro fake turismo a través de Instagram no o sea como que le, y, y de pronto ocurre una tragedia en París y entonces como que todo el mundo dice ah pues este viaje le toca no seguro es, lo, lo va a reportar sobre el tema o lo que sea y pues ahí como que tiene que resolver ella alguna a, 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 lo, lo que, lo, las cosas que esto desate
0: Sí, la premisa es que esta, este viaje esta mentirilla que se inventa para, para para ganar followers porque pues de eso va real, es una película, de eso va la película se le complica la mentira cuando en teoría se vio atrapada en esta que, que por lo que aparece en el tráiler pareciera un, un un ataque terrorista, entonces se le va complicando porque al final ya no nada más es ah, me fui de viaje, no es como de veces no, eres una sobreviviente, ¿qué te sucedió? Claro. Pero, o sea, dicho eso a la vez es que podría decir que está interesante hasta cierto punto, pero la verdad es que no es nada nuevo, no es algo que no hayamos visto, o sea, como que la premisa trata, incluso así abre el tráiler, ¿no? es como de warning, esta historia tiene como protagonista una mujer que es medio odiosa.
4: <risa> Ajá, sí, de
0: hecho. Y, y puede ser interesante, pero regresamos, no es algo nuevo, es algo que se ha visto de, no sé, puedo pensar en algo tipo fleabag, ¿no? O sea, para pa poner la vara como muy alta en este tipo de historias. Y, y a mí el tema me da mucha, mucha flojera, esta cuestión de ¿qué tanto valen los followers? ¿Qué, qué es lo que quieren los millennials de la vida? Se ve divertida, pero siento que, eh, incluyendo este temita como del ataque terrorista aparentemente, me deja pensar muchísimo como... De qué trata la película, ¿no? Creo que es nada más como de algo que les parece cagado y trasemos un tema que podría ser interesante, pues como cualquier otra producción de, no, eh, está cagadito, Emily in Paris, pero. Ajá,
1: a se me hace que odias a los influencers, Sam.
0: Sí, la verdad es
1: que No, no odio, no odio, bueno. digo,
0: pero no, no, no me encanta.
1: Se me, se me hace que tú le hackeaste el canal al Wherever Tumor. <risa>
0: Llevaba
3: 15 años
2: planeándolo. la verdad. quién es la actriz, no sé. Uh,
1: pues la actriz, y sí, no sé. Se
3: ¿Qué? llama Soy de
1: Touch, ¿no? Ah, sí, 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 Duch.
2: cierto. Soy de Duch, soy Duche. O sea, soy, soy ducha.
1: Soy, du- ah, soy vale. ducha, soy bien ducha, sí. Soy bien ducha.
2: Soy irlandesa. Bueno.
1: Pues si, si les interesa Falsa Influencer, que en inglés se llama Not Okay, por cierto. ¿Se llama Not eh, Okay? Not Okay, así se llama. Sí, sí, sí. Está en, está en Star Plus a partir de mañana. Y pues eso Gajó sí. Me
0: como un punto por el título en inglés,
1: ¿eh? Está sí, mejor, ¿no? Creo. Que Falsa Influencer. No. O sea, falsa, falsa Influencer es como de los de los títulos que revelan la trama, ¿no?
3: ¿Cómo se llamará en
2: totalmente, España? Totalmente. En España se ha de llamar... Las
3: flipantes aventuras de una <risa>
2: influencer. De una Instagramer. <risa> una, una Instagramer no tan
3: Instagramer.
2: <risa> <risa> una Instagramer no tan lista. <risa>
1: bueno, vamos a pasar a lo que vimos en la semana. Los, los, las cuatro personas que ven aquí. Un, una, una tiene orejas, otra no tiene orejas. Eh, Otro ya se quitó las orejas Y el otro soy yo (risa) Y mis orejas están cubiertas Los cuatro Vimos El Hombre Gris Y pues les vamos a platicar de, de Esta película Pero primero va La Cortinilla Muy bien, El Hombre Gris de Netflix con un espantoso 47% en el tomatómetro. Yo creo que eh, alguna de las chicas deben de empezar.
0: Adelante,
2: Sam. Pero un 90%... No, no te diría
0: a ti, porque la, la verdad es que tengo, tengo tanto que decir <ríe> que por mí, al final porque estoy llena de veneno y espuma. Ok, a ver si, que
2: está, Primero que diga eh, Yami, Aú. Ok, va. Vi va. la película
3: de El Hombre Gris y... Eh, bueno... Había visto que era una de las películas más caras que había hecho Netflix con 200 millones de dólares y dije, ok, yo creo que hay una buena producción, ¿no? que Es algo similar a lo que se gastaron con la película de Chris Hemsworth, la de, ¿cómo se llamaba? Rescate o...
4: Ajá. Traje, Extracción o... ¿no? ¿no? Ajá,
3: algo así. Entonces dije, bueno, esa película, a pesar de que no es buena, tiene tiene unas cosas interesantes, ¿no? Con la cámara y unas secuencias padres. Dije, ok, va a haber algo padre. Y cuando vi esta película, o sea, de verdad, los primeros cinco minutos era así como, ¿es en serio? O sea, está, está naca, está bien naca. Naca. O sea, está naca, (risa) es una película bien naca. O sea, tiene mucha acción, sí, es entretenida más o menos, no es una historia nueva, o sea, es una historia que ya hemos visto una y otra vez en muchas otras películas, como que es un, como que es una recapitulación de muchas otras películas en esta mal contada con un buen reparto pero mal aprovechado eh, no sé hay una, hay una escena en donde cuando están en el avión y que se empiezan a pelear y Empiezan a aventar como unos polvos rosas. Y dije, no manches, esta es una fiesta de gender reveal y fue niña, ¿no? O sea, se ve chafísima. Cuando están cayendo del avión es como que no manches, se ve el CGI, pero pero cañón. o sea, me recordó a, pelic- a las primeras películas de Harry Potter cuando jugaban Quidditch. Dije, es, que, es que, que se ve fatal, o sea... De pl- Exactamente, dije, se ve, se ve plasticoso, se ve chafa. No, o sea, no me gustó para nada. La verdad es que no sé por qué la audiencia le dio el 90 si la
1: verdad es que es una mafufada, o sea, es una, es una sí. Mira, mira, ya te pusieron, creo que Naco está de más. <risa> bueno, no, ya
0: sabes qué te diría? Yo diría, ojalá estuviera mucho más Naca. O sea, creo que eso la salvaría. Yo creo que justo se cuida de, de eso
3: se convertiría en una parodia de sí misma, ¿no?
0: Pero ni eso. O sea, reconocería lo que es, digo, si alguien lo ofende el término, pero nos referimos justo a esta cuestión como no hay aspiraciones como de, de un cine sofisticado, ni mucho menos. Y yo Ay, siento que le hace un poco daño a la película que no llega a reconocerse tal cual, porque lo dijiste muy bien, yo me, el reparto está desperdiciado lo que le sigue. Es increíble claro. lo que, que ¿Por lograron qué, ¿Por
1: qué te pasa? O sea, yo creo que, Sergio Goyri lo hace muy bien. <risa>
0: ojalá, hubiera, no, ojalá hubiera sido.
3: Hubiera
1: sido como más en ese fica? estilo. No, no, a, mí, a mí una cosa que me, que me molestó mucho de la película es como eh, se esfuerzan demasiado por, por hacer a Chris Evans un villanazo.
0: Yo tengo que interrumpirte ahí porque es uno de mis grandes runs.
1: Dilo, y dilo, dilo.
0: Constantemente se siente que están buscando imitar yo adoro es Imposible, entonces, sorry, pero... Se siente muy cabrón que están tratando de, de, de emular lo que lograron con Henry Cavill, y, y es, es de pena. O sea, hay incluso esta, una escena como en, hacia el final de la película que en teoría tendría que ser como el confrontamiento que hemos estado esperando que suceda durante todo este tiempo. Y el movimiento que hace Chris Evans es justamente como el, el, el calentar para la madriza como lo hace Henry Cavill. Uh-huh. Y yo no pude más que hacer... Ay, oh, carita de cringe pensando en qué terrible. No creo que lo haga muy mal Chris Evans a nivel actoral. No creo que sea un gran actor, pero tampoco es alguien de, de, de pena, de ver en pantalla, pero se siente constantemente como que están tratando de llegarle a los talones a algunas otras películas que han tenido éxito en, en, en sus ámbitos y nomás no les queda. O sea, esa, esa constante comparación que yo tuve entre el Chris Evans de aquí, que quería parecerse al Henry Cavill de Misión Imposible, me termino de romper la, la película. La detesté.
1: Puta, qué horror. A ver, a ver tú, Cabri, dinos. ¿Qué te pareció?
2: Yo creo que es un logro monumental. <risa> el cine hollywoodense. No, yo les tengo que decir que yo la disfruté. Eh, Madre. <risa> probablemente porque los tres güeyes me caen increíble. O sea. ¿Neta? Sí, o sea, sí, los tres, los tres en ah. una, la verdad es que dije, güey, qué chingón. O sea, Ana, me gustó ver a Ana de armas, aunque, eh, aunque no era ella, porque traía un casco
3: <risa> de Playmobil. Sí,
2: traía sí, su sí, caballo de Playmobil. ¿Por qué? Yo quiero ver su carita así, <risa> pero, pero no pasa. <risa> pero dije, güey, qué chido ver a Ana de armas así como, ay, soy balas. ¿no? Y luego estos dos idiotas golpeándose, ay, chingón, y ya. O sea, eso es lo que me dio la película. No tiene una sola cosa original. <risa> ¿No? O sea... Nada. Yo pensaba... Ay, 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 están abusando de estas pinches tomas como de dron. De <risa> y yo pensaba, ¿dónde más alguien ha hecho eso mismo que este chingón? Ah, claro, en El Señor de los Anillos hay tomas en las que la cámara sí hace unos pinches dives a, la, a las catacumbas, ¿no? Y no, es maravilloso. Pero me divertí. O sea... Probablemente me pasó este pedo de... Estaba esperando una absoluta aberración, ¿no? Porque Netflix, por lo general en sus películas ocurre eso y como que a lo mejor el hecho de que fueran esos tres... Güeyes, sí. me pareció muy interesante verlos a los tres juntos. O sea, la verdad es que eso es una, una cosa que disfruté mucho. Ahora estaba leyendo lo, la, todas las notas de, no, y, y es que va a ser el universo de esta mamada, ¿no? Y, sí. y, y el spin-off, y no sé qué tanta madre, ¿no? Y el parque de diversiones y la cajita. Feliz. <risa> la sí, y dije, no mames. O sea, esta mamada no tiene para todo eso, güey. No mames. O sea, a duras penas y fue una sola película, ¿no?
0: El hecho de que dure más de...
2: Dos horas. País, dura más
0: de dos horas. A mí me Ajá. parece una perversión. Y dura dos horas y cachito. O sea, sí. yo tenía un momento en que la estaba viendo con mi y era como: Ahorita vengo, voy al baño. No le pongas Por, pausa. No le pongas pausa. <risa> <risa>
1: <risa> ah, no mames, cuando pasa eso es horrible. <risa> Uy, que regresas sí. y
0: estamos y es: Uy, ¿por qué no pausaste? Bueno, a ver. <risa> Déjame correr. A mí me costó trabajo. Pero debo decir que yo, al contrario de lo que dices, Cabri, yo la verdad es que no pensé que fuera a ver una cosa maravillosa. Pero sí me parece que van sumando como escaloncitos en que dices, ok, pues tenemos a estos, a Ryan Gosling, tenemos a Chris Evans, tenemos una película de acción, la película de acción que hasta ahorita pone que es la más cara de, de Netflix. Bueno, claro. El, y con los hermanos rusos detrás. O sea, la verdad es que es una chiripa lo que hacen los hermanos rusos. Me parece que la acción la logran muy bien. Sí. Y, y les estoy hablando de yo lo sigo desde community. Y me parece que los güeyes son tan increíbles que pueden hacer televisión de comedia y... y y hacer una muy buena acción contenida. Yo creo que son bastante competentes y, y no creo, o sea, se puede sentir bastante derivativo y demás, pero lo que hacen con, con Avengers, yo, yo no creo que sea de, de chiripa. Uh-huh. Y eso me decepciona muchísimo más. No estoy segura de qué habrá sucedido, no sé si de verdad hay algo ahí con la dirección, pero... Me sorprende, así me, me, cuesta mucho trabajo entender cómo se tuvieron que combinar tantas cosas para que les quedara así de pinche, porque que el puro carisma de, de pensaría de Ryan Gosling interactuando con Chris Evans no fuera suficiente. Y Ana de Armas está increíble, pero tampoco funciona. Y es una película con mucho presupuesto para Pero está, está bien
2: mamado eh, Ryan sí, Gosling, eh, cuando sale sin playeras y está, está Mi Ryan, sí, está no te no, habíamos visto así.
1: Sí está ¿eh? tronado, eh. Está es
0: tronado.
3: tronado. Sí
2: creo que ah, más que ah, cuando se quita el, el, la, la, la camisa allí con este ¿con ¿cómo se llama? con Emma Stone y que le dice, ay güey parece que estás ah, quemando. sí, ¿Qué?
3: estás photoshopeado
1: <risa> pues ¿Presenta? miren, miren yo, me, yo me la pasé chingón yo, 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 no, yo no la sufrí eh. no la sufrí nada
2: no, yo tampoco, eh, cero
1: y me, y, me, y, me, y me pareció que la, la que la acción, o sea, por ejemplo preguntaban ahorita que si está peor que la de The Rock con Gal Gadot eh, no, yo creo que está peor la de The Rocky Galgadot. Eh, oh. sí, sí, sí. sí, 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 sí está peor. Y esta tiene, o sea, por ejemplo, toda la secuencia del tren me pareció que está chingona. Es una, es una buena, es una buena secuencia de, de, de acción. Bueno. No es, un, no es un tren, es como un... Es, un, es como, como un, un tranvía rápido. Es como un tranvía no, europeo. Que no ¿no? No Así de, Pero fíjate, yo, justo
2: ahorita que dices eso, yo siento que como, la, como las secuencias de acción no tienen realmente una carga eh, dramática, o sea, no hay ninguna razón por la que estén pasando las cosas salvo que tiene que haber madrazos, ¿no? Y siento que ni siquiera es tan espectacular para, para que no haya una justificación y te, y te enganches. O sea, definitivamente están chidas, ¿no? Y sí, si justo en ese momento yo pensaba ¡Ay, güey! Como que le falta esa pinche sabor que tenía la, por la secuencia del, del tren en del metro en Spider-Man 2, ¿no? Que es una pinche uh-huh. maravilla de, claro, claro. De, de la ingeniería de acción. Uh-huh. Y como que yo me acordaba mucho de eso y pensaba ¡Pues! Se ve padre, ¿no? Pero ¡y ya! ¿No? O sea, es lo único que tiene. Realmente creo que ese es el gran uh-huh. pedo. O sea, para mí yo igual tampoco la sufrí ni nada, pero creo que tuvo mucho que ver que eran esos tres güeyes. Y a mí esos tres güeyes en pantalla siempre me han funcionado. Entonces mm. creo que ah, fue eso.
1: Pero ah, es olvidable. Un, un... Sí, cabrón. O sea, yo, yo no, no podía dejar de pensar. Eh, y se los dije en el episodio pasado. Born, o sea, esta madre... o sea todo esto ya lo vimos en Born, que t- es una película que tiene 20 años. ¿no? Sí, además. Y Hasta hicimos el chiste no, de Born no, to be alive. ¿no? <risa> ¿Qué, Sam?
0: Que, que además visualmente no se ve tan distinta, ni siquiera es como que, ah, bueno, estoy viendo no. Born de esteroides.
1: No, 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 no. la verdad no. Eh, me cagó que cada cinco minutos estuvieran en otro continente. O sea, ah,
3: sí. <risa> pero además pero nada vos, más pasaba en una sí. mini escenita así de, estamos aquí, estamos aquí, nada más sí. pasaba en un cuadro.
1: O sea, completamente innecesario, nada más como para mostrar, ah, miren cuánto billete le El soltamos a esta madre, fue, sí. o sea, horrible, eso me pareció horrible, Y, y, y pero, lo, pero yo creo que lo, lo que menos me, me sorprendió es que John Wick lo hace mil veces mejor. Y, 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 bueno, y, pero, no es, pero es, es
2: una. Sí, o sea, sí, no
1: pero, pero si ya existe John Wick, si ya existe John Wick y esto, con es excepción del güey de que, no que estamos viendo aquí, eh, que el, el, el actor indio que lo hace poca madre, yo creo que este güey es el único güey original de la película, ¿no? Medio original, al menos. Y, y su participación está nada. bien pues Sí, se, se los madrea y está cagada la madriza y todo, y. y y, bueno, sí, no. o sea, es este
2: es padre, tiene una madrisa con una de armas que me gustó
1: y la verdad es que de, de ahí en fuera, como que o sea, si ya tenemos John Wick, como que yo sí esperaba que esto le subiera pues, dos rayitas a John Wick, pero pues no, no le llega claro. a nada
0: yo, yo siento que es más comparable eh, Carlos Díaz Uh, sorry, no, no sé quién. ah, sí, Carlos Díaz. Comentaba acá voy a ver Jack Reacher. Creo que es más comparable con algo como Jack Reacher. Incluso. Ay, yo no la he visto. Me eh, parece que es una película con un presupuesto chiquito, a cierto punto, pero que explota muy bien los recursos que tiene. Y su fuerte es la acción y en el momento en que necesita ver acción la hay y es muy buena. Yo creo que es un poquito más comparable, no en presupuesto, pero en aspiraciones sí. Y, y eso lo hace muy bien. O sea, me parece que compararlo con John Wick es, es neta dan mucho porque la escritura la pura escritura de John Wick ya está como muy arriba
2: sí o sea, y pero, además John pero... Wick es un ejercicio de estilo o sea yo ayer estaba viendo esta película y justo pensaba esto no tiene ningún estilo o sea no entiendo cuál es el estilo de esta película ¿no? pero Ahora, ni siquiera
0: creo que la acción sea comparable o sea estas cosas de explosiones y balazos y John Wick es nueva de que el güey le da cuatro balazos en la cabeza ajá. a los cuando los mata es como más pequeñito todo pero, pero
1: yo lo pero yo lo, a lo a, más a lo que me refiero es a que tu, tu experiencia como espectador o sea, okay. si, ya viste, si ya viste Young Wick esto es como es como que? un downgrade. cabrón, ¿no? Uh-huh,
2: uh-huh, uh-huh. Sí, y, y justo porque piensas, o sea, es el tipo de cosas que piensas, güey, tanto dinero para esa mamada, no, mames, <risa> sí. ¿no? O sea, justo como ponen, justo como ponen, la mera buena es The Wraith, por ejemplo, que es una de un insecticida, ¿no? En, <risa> No, pues
4: güey, obvio,
2: obvio, obvio, Sí, pss, pss, Llega un güey así, <risa> se todo así. Pss, 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 pss. Y al final avienta la lata. No, eh, eh, obviamente, esa película es una cosa así de artesanal del okay. cine de acción, ¿no? Es muy diferente. No eh, mames, el,
1: el, el, estaba viendo, el costo de John Wick de la 1 fue de 30 millones de dólares. genios. Y, y, y no mames, y se ve, se ve mucho mejor que esto.
2: Muy cabrón, muy cabrón. No, muy cabrón. O sea, ya ni por las tomas de drones, que, que son como mil. Ni ¿no? por los
0: 235
2: millones. Sí, se, se mamaron. Downgrade es la, la secuela de Upgrade. No mames, Upgrade es de mis películas favoritas de ese ped. También la acción Upgrade en esa película es maravillosa. maravillosa.
4: Sí.
2: Y, y justo, o sea, creo, creo que aquí como esos momentos de la, de la cámara vola, voladora es como un intento de hacer estilo para la película,
1: como que uh-huh.
2: no es el estilo de este, pero no tiene ningún
1: estilo. O sea, es como, ah, se,
2: no se ve chingón,
1: se ve chingón y ya.
2: Pero exacto, como que no, no, no alcanza no a hacer un estilo, un, un pedo que le dé una característica única a esta película. No, no lo no. siento de ninguna manera. No hay yo lo, nada. Ahí.
1: Yo, yo siento también que Netflix aquí es como víctima de su propio marketing, porque como que, pone unas pinches expectativas tan uh-huh. altas con sí. es que no mames, traemos el pito más grande de 2022 ¿no? uh-huh. y y pues salen con una cosa que no, o sea, si, si no hubieran hecho, si no hubieran dicho tanta mamada, yo, cre- yo creo que a tanta gente no le hubiera cagado la película. Hubiera Probablemente, de. claro, claro. Y
0: de un marketing que además se sentía muy, muy ligado a, a Avengers. O sea, era, era jamás lo uh-huh. mencionaban, pero estaba muy ligado en, tenemos a Capitán América y tenemos a los directores que más felices hicieron a los fans, entonces, uh-huh. sí, de acuerdo las expectativas que, hay, que pone Netflix pues tienen mucho que ver con cómo se reciben los productos
2: No, o sea, a mí sí me gustó como dice Cosner o sea, bueno, no me encantó, me gustó sí, pero, pero no lo a es ver el guión es lo
3: más Ay, hay
2: cosas película. padres en no, en el guion.
3: a mí no, no me gustó para la nada, la la nada el guión o sea, Está los diálogos de estaban
2: de bien absurdos, a mí hubo unas cosas que me dieron mucha risa que dije, ah, ¿qué cagaste? Pero por
3: cringe <risa>
2: <risa> Ni me acuerdo qué era la verdad
1: O sea, a mí por ejemplo Ryan Gosling me, me parece que es un güey Que como que siempre salva a su personaje Porque es un güey muy charming no sí. mm-hmm. Siempre hace así como el comentario Y todo, pero la neta es que Ana de Armas, pues además de que Está preciosa Ay, pero o sea, hace
2: su papel bien le dice porque es la de, la de las armas, ella es la que más armas.
1: Wey, me, me dejó mejor sabor de boca en James Bond que en esta. O sea, mm. lo hace mucho mejor en James Bond. Bueno, bueno, pues también. Ahí. Sale ahí, con
3: ella, Ryan Gosling.
1: Ella es transparente ahí, ¿verdad? Y enorme. No, y sí sale
2: gusta. sí sale conviviendo ahí.
3: Caracaque.
1: Sí, ya, ya es su novia virtual, ¿no? Ya en su uh-huh. depa. Uh-huh, sí, cierto, sí, cierto. Ok.
2: Ah, no. Creo
3: que la
0: Vermas lo hace bastante bien, pero estoy, estoy muy ahí con el tema del guión. Es, no, no, no da absolutamente nada el guión, ni para la historia, ni para las interacciones, ni para Totalmente. los Totalmente. ni para nada. No lo hace, entonces creo que ahí viene él. No importa que sí, sí, se se si, hay, hay si
2: hay unas cosas terribles en el guión, ahorita que lo mencionas, por ejemplo, me, me chocó así cuando... Luego, luego que te presentan al personaje de Chris Evans, es, sale diciendo un. recitando como un poema, una cita así de eso lo dijo. Y yo, no,
1: El es típico,
2: típico villano así que se sabe todas las poesías, ¿no? No mames.
1: Ay, no mames. Ah, bueno, y, y todo el flashback. También quiero decir que el, el flashback y la escuincla y todo. <risa> no mames, güey. No, a, tiene, a mí no es, tiene
2: ningún sentido eso a, eh. mí eso,
1: a mí eso me pareció una. Basura. Eso
2: no cuaja nunca. O sea, no. lo puedo Oigan, ¿reconocieron
3: ella? a la niña? Si ¿sí saben en dónde más sale la, la ubicaron.
2: No, no. pero me, me sonó. ¿Quién es?
3: Sale en la película de Once Upon a Time in Hollywood. Es la niñita actriz que está ah. con Leonardo
2: DiCaprio. Ah, ah,
3: claro. No, no, ni idea.
2: No, pero Yo la no, vi y no. así
3: de. Ah, se me hace conocida ella. Era de él. Ok.
2: Se me hace conocida no. esa película en la que sale con
1: Leonardo DiCaprio. <risa> 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 con Leonardo difobia. A ver, John Zeta dice, yo llegué tarde. ¿Quién es la de las orejitas?
3: <risa> Ahí dice mi nombre, ¿no? ¿No? Ya no. Sí,
1: llamiao. Oh, no. Ahí está, es llamiao, es sí. um, Bueno, pues entonces, a ver, ¿cu- ¿cuántas orejitas de gato <risa> le das a el hombre gris llamiao? O sea, de 0 a cinco.
3: Desde no, de cinco. una a cinco, de una a cinco. Ok, de una a cinco le doy mmm, orejita y media.
1: Sí, orejita y media. <risa> orejita y media, ok. Eh, Sammy Wami, tú cuántos, es eh, pues, que será, eh, billetes, de <risa> dinos, 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 <risa> billetes de la patrona. Dinos <risa> Billetes de la patrona. No, les daría les un penny equivalente a los billetes de la patrona. <risa> Ok, uno. ¿Y, y, tú, y tú, Cabri, este, cuántas pizzas? Porque Cabri ya hace pizzas. ¿Cuántas claro. pizzas te das?
2: Eh, ¿De cuántas? ¿De cuántas ¿De es cinco? el
1: máximo? Cinco es el máximo.
2: No, pues le doy una.
1: ¿Neta? ¿Tan mal?
2: ¿Pero a ti te gustó? No pues es que la película, o sea, sí, pero eso, o sea, la disfruté, no, ¿no? No es que, o sea, la disfruté. Vamos, no, no, me, no quería pagar la televisión, pero... No, pero no la
1: volvería a ver, ni
2: ni me voy a acordar de ella, o
1: sea. (risa) Güey, qué chingón, güey. O sea, sí hay medias orejas, pero no hay medias. (risa) Qué cagado, ¿no? Perdón. ¿Cómo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se nota? No, 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 más bien yo que no te corregí, pero no, está bien, hay medias orejas ya. Está bien,
3: vamos vamos a quitar que haya medias porque si no van a decir que es injusta, entonces solamente una orejita y estoy muy a gusto con la decisión. (risa) Okay. <risa> y me siento cómoda. Me
2: siento muy Pregúntale a Salchi, ¿cuántos moonfalls le das?
3: <risa> cuarto
0: menguante. <risa> no,
1: es cuarto menguante. Ok, bueno, pues ya. Eso es todo lo que tenemos que decir de El Hombre de Gris. Que está yo yo gris. estoy más
0: con, con Ariel Martínez que decía que está muy gris la película. Definitivamente debe Ay, ser. Sí. El
1: timeline. Está gris, está gris. Y bueno, pues vamos ahora sí a... Hace mucho que no digo esto La sección que hace llorar a los niños La sección que escandaliza a las abuelitas La sección que un día nos va a permitir salir en la mañanera Nos referimos a No, cállate cabrón, no cállate traemos unas notas curiosas, no cállate y vamos a empezar con rápido y curioso esto, esto <risa> e, e, esto, esto está como cringe, hablando de cringe. sí, ¿no? Um, Éjale, yo, yo leí el artículo tú leíste. No? ok, bueno sí. para, para las personas que nos están escuchando nos referimos a la portada que le hizo Vogue a la pareja presidencial de a la, Ucrania, ¿no? al, a la primera dama y al presidente de Ucrania, y les hicieron unas fotos pues bien glamorosas, como en un setting de guerra. Eh, y ahora sí, Cabri, ¿qué, ¿qué tal la entrevista?
2: Pues la entrevista es un artículo, um, es exactamente lo que te esperas de las fotos. o sea Hay muchos momentos en los que eh, por, por ejemplo, hay, hay, hay una cita de alguien que, de, que dice: No, eh, la primera dama es to, es, eh, tiene todo el, el temple y es una persona que inspira a, 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 a los ciudadanos. ¿Y quién lo dice? La persona que hizo el. ¿Cómo se llama? El styling de la, de, de la sesión. Y es como: Güey, esa persona, que pinche. Autoridad tiene para decir eso, ¿qué, güey? La persona que hizo el joven, styling de la sesión no tiene ningún sentido eso, ¿no? Y hay muchos momentos así como de, como de ponerse a sí mismos como héroes, no, no. O sea, yo pensaba, okay, a lo mejor las fotos son polémicas y lo chingón es la entrevista, ¿no? O sea, lo chingón ah. es el artículo y ahí vamos a a enterarnos de cosas que no mames, ¿no? Cero, ¿no? Todo, todo es puro glamour, ¿no? O sea, obviamente hay como esta cosa de, no, no sabes lo feo que es estar en una guerra, ¿no? Y, y, y no, y que agarran y que matan a cien niños, ¿no? Y entonces la primera dama fue a Estados Unidos a enseñarles las fotos de los niños. Güey, pues es su pinche papel, ¿no? O sea, ahora le tenemos que rendir eh, tributo por haber, por hacer su... Papel, no mames, está muy... o sea Y en las fotos salen así todos posando, no mames. Es o sea, una
0: glamorización de pena es, terrible.
2: No entiendo, o sea, es como parodia.
0: Sí, justo, me, me imaginé que era una cosa tan surreal que podríamos haber visto en alguna... O sea, ni siquiera podría ser algo de SNL o sea, algún otro tipo de comedia que, que te hace decir ¡Oh, Ajá. ¿cómo es que me vieron? Porque... Neta, neta parece una parodia y el hecho de que vayan y, y, y tengamos un nombre como Annie Lebowitz, eh, que pues, es nivel dios de la fotografía, y, uh-huh. y que esta historia se trate de vender justamente como, ok, la mujerón de, de la fotografía se fue a Ucrania a retratar a este nuevo mujerón que es la primera dama, y las fotos la verdad es que lo único que se ve es como una, <ríe> una glamorización artificial, como, como, como de Zulander, es... Qué o sea, sí,
2: a mí, a mí totalmente me fue la vibra que me dio. Esto es como de sulander ¿no? O sea, las ideas de Zoolander llevadas a la realidad, ¿no? Así de, güey, vamos a hacer bien pinches ridículos. O sea, sí, no. en, el, en el momento más equivocado, ¿no? En el sí. momento que no tiene nada que ver, este pedo que está completamente alejado de, de, de lo que le está pasando a su gente. ¿no? Sí, y con ah, toda humanidad, porque no es una denuncia, no,
0: no, o sea... No, no, o no, sea. Te,
2: te, te digo que yo vi las fotos y dije, no mames, entonces sí tenía que leer el artículo. No me la verdad es que no llegué al final. O sea, dije, no, bueno. No está chingo en el
1: artículo tampoco.
2: No, 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 no. O sea, tú, tú, tú lo viste, ¿Le, le diste alguna ojeada, por lo menos. Yo no, o algo? yo no. no, no yo, o sea,
1: yo nada más vi, la, vi las fotos y como los encabezados y todo. Y, y miren, yo soy una persona que simpatiza con Ucrania, porque a mí, a mí no me a mí me, pues, me, a mí me, me caga, me caga Putin. Putin. Me caga ese pinche Putin y las cosas que. Que, que ha hecho Rusia y sus razones y todo. ¿no? Y digo, yo sé que todo esto es muy debatible, etcétera. Y no nos vamos a meter ahí. Y entiendo también que la estrategia de este güey de Zelensky es como eh, ha sido llamar la atención porque de esa manera él ha conseguido mucho. No ha conseguido. Claro. Y, o sea,
2: pues, sí. simplemente viene de, de, de to- del pedo de los medios, no? O sea, ya, era to- era...
1: totalmente. Y, y por ejemplo, sabe manejar eso. hay un, hay, hay un, hay un dato interesante que eh, el ejército de Ucrania era el treinta y tantos o cuarenta y tantos más grande del mundo y ahorita es el ejército número cuatro del mundo por ah. por, por presupuesto por o sea simplemente por por, por la cantidad de armas que Como le han dado ¿no? sí y digamos que todo eso o sea todo todo ese levantamiento de pues de fondos pues sí lo ha hecho este güey mediáticamente pero esto ya es pues, una mamada así monumental, ¿no? Sí. Que
0: tampoco se siente tan alejado de pues de la conversación que vimos incluso en la temporada de premios acá, en donde otra vez se empezaba a sentir un poquito incómodo y es una conversación que se siente difícil tener todavía porque no es como decir, Ay, ¿y dónde está tu empatía? Porque Ucrania y el sufrimiento pareciera que está como medio prohibido esta abuela hablar mal de, de porque es terrible, pero, pero lo objetivamente discutible aquí es que en esa temporada de premios vimos no nada más por parte de muchísima gente ellas saben, activista Salvador Blanco de y decía, ay, hay que traer a Zelensky a, a los premios y los Oscar y esas mismas ideas si se sentían la verdad incómodas me sorprende que hayamos pasado de, eso no es una buena idea Amy Schumer no creo que deberíamos hacer eso en los Oscar a ahora vamos a hacer un artículo en, en Vogue en donde las fotos se sienten, pensaría ok, yo no soy víctima de guerra mucho menos y, y no tengo sacanía pero yo pensaría, es increíblemente insultante para alguien que genuinamente se le esté pasando como puedes imaginar que se le están pasando, o sea
1: sí, no mames. Pues, si es un
0: presidente muy alejado de de pues pues de la gente genuinamente y de lo que está pues declarando al mismo tiempo, no, no, no es, es, es algo triste en muchos sentidos
1: es un, es, un, es un exceso de relaciones públicas pero
2: <risa> sí no mames. Con, al, sí, de unleashed no así de <risa> así, SkyNet se encarga de este pedo no <risa> ya se fue la verga
1: <risa> o sea como nos ponen aquí parece que promocionan una serie <risa> sí total, totalmente totalmente no está muy cabrón y bueno y o, obviamente también pues el el, el comentario de eh, cuando fue lo de Palestina e Israel pues O sea, Vogue nunca hizo nada con los palestinos, ¿no? O sea. Ah,
0: eh, Bueno, sí, y y es que ese es otro tema en el que vamos a entrar, pero la realidad es que es una pareja joven, atractiva, son blancos, eh, tienen eh, influencia en los medios, pues también se siente el producto perfectamente vendible, ¿no? La mujer es hermosa y y dices, sí, se va a ver preciosa en esta foto con esa ropa, a diferencia de cualquier otra mujer, por no entrar en detalles, que se haya visto en una situación... Así o peor, ¿no? O sea, porque seamos muy honestos, el conflicto en, en Ucrania no es lo más terrible que ha sucedido en décadas eh, a nivel político. O sea, no por minimizarlo, pero pues, pues no, hay, hay mucha más PR justamente a esto que se siente más occidental que cualquier otro conflicto. Pero
1: ¿sabes qué? Ahora que lo mencionas, eh, sí está chida, ¿eh? La primera dama ucraniana. <risa>
2: Mira, pregunta comentario. Sergio Robles, ¿y si Putin lo hubiera hecho? Si Putin hubiera hecho esto, le mandamos a Molotov a que le cante la de Putin. <risa>
1: bueno, bueno, lo que pasa es que Putin hace esto todo el tiempo. Es, es claro, exacto. sí, sí, exacto. Él tiene, Pero él, no lleva, en
0: ¿no? una cuestión occidental, o sea, no, no como, no como praiseando al cliente, al lo cual creo que es distinto de acá, porque aquí se siente como pues sí. eh, de Además, no es,
2: además no es a su país al que le están rompiendo la madre, ¿no? O sea, exacto,
1: exacto. Bueno, ok, ese fue Guerra y el Amor.
4: <risa> no, qué <risa> no, horror. No.
1: Sí. Y ahora vamos a pasar a... Siguiente, no cállate, Ana de Armas como Marilyn Monroe.
2: Enguera,
1: ey, güera, <risa> así le
2: van a poner aquí, ey,
1: güera. Ey, güera. Güera.
2: Oye, pues ah, okay. miren,
1: ¿Qué les parece? yo que tengo que
2: decir, yo no estaba muy convencido porque no veo que Ana, o sea, Ana Dermas tiene una belleza muy diferente a la de Marilyn Monroe, pero careful, careful. Vi, hoy hoy vi el tráiler y no mames, sí me gustó. <risa>
1: sí, estoy muy pero ahí. Vamos a ver, sí. Ajá, sí, sí. Yo no estoy, yo estoy del lado de los que no están muy convencidos con...
2: Todavía. O sea, después de ver el tráiler...
1: La verdad es que no he visto el tráiler, pero Ah, no,
2: todos. no, 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 es que sí, a mí me pasaba sí. eso, o sea, yo, pues sí, yo creo que... la
4: del
2: sí, pero vi el tráiler y dije, "No mames, sí, sí quiero ver esto, Sí, quiero ver a esa mujer haciendo ese papel." Uh-huh.
1: Ok, a ver, entonces, la patrona está bien con que Ana de Armas sea Marilyn, ¿sí?
0: Con, con el look. Con Actoralmente me parece que no, no, no es como lo mejor, pero se ve se ve muy bien.
1: Ok, ok. Ya miau
3: Sí, totalmente, o sea, en el trailer se ve espectacular, creo que se logra muy bien el look, se ve súper bien, eh, pero uh, sí, actualmente no sé si de, de la talla, pero mira, es Ana de Armas y ella puede hacer lo que quiera. Exacto, exacto.
2: Pues es que ella tiene un cierto carisma que, a pesar sí. de que no necesariamente es una gran actriz, porque siento que hasta el momento no nos ha demostrado que sea una gran actriz, no. aunque eh, Knives Out lo, hace, lo saca muy decentemente. Pero, pues, <risa> se ven... <risa> Además, está, está, está padre el póster. En... El póster está padre, pero está padre. no se ven acá. O no,
3: se ven,
2: no acá. se
3: ven
1: acá. O sea, y, y tiene se que esta... está muy bien pintada. Sí, sí está. Con maquilladita. maquilladita.
2: Además, me gusta que... ¿Cómo se llama el pianista? Sea Arthur Miller. ¿Cómo se llama el pianista? Se me fue. Pero, Adr- no, Adr- pero, el,
1: pero el pianista es Adrian Brody.
4: Adrian Brody. Sí,
2: exacto. Adrian Brody es Arthur Miller y luego está... Canaucalio, nunca, nunca me acuerdo cómo se llama ese señor, que me cae re bien. Montezuma. <risa>
3: De noche huerta.
2: De noche huerta es este Joe Di Maggio <risa> Pues estoy muy ahí, eh. Muy, muy Ay, ahí, no tienes... mames.
1: Naco. Naco es no cállate. No cállate es una gran nacada. <risa> Oigan, bueno, eh, le pedimos a Toby. que que nos hiciera, que nos preparara un comparativo de esta Marilyn con la real Marilyn. A ver. Tenemos por acá las fotos para que ustedes puedan comparar. Eh, Pues porque son, o sea, estas fotografías que que puso Netflix en internet, o sea, están como basadas en momentos que.
2: Icónicos.
1: Ajá. Que se captaron, ¿no? Ajá, exacto. De Marilyn Monroe. Y, pero, perdón, yo sé que Ana de Armas es muy preciosa, pero es que la verdad es que a mí, a mí me gusta más Marilyn.
2: No, bueno, Marilyn era una cosa muy cabrona. O sea, ah, la verdad era es que. Es muy
0: evidente el, el, el talento que tenía esa mujer
2: a nivel. Y lo que, y lo, lo que proyectaba, eh, y justo, o sea, uh-huh. es cuando dices una mujer tan bella como Ana de Armas no tiene ese ¿no? chingadazo, ajá, es una cosa muy cabrona.
1: Y como pues, que le hace falta pechuga, ¿no? La verdad, la verdad. Pues
2: pues no es un no es solamente un tema de si llena el, el cuerpo o no, ¿no? Sí creo que es una cosa de cómo de lo que proyecta y la, la proyección es que, sí. ajá, Marilyn era una, era muy impactante. O sea, ahora que vimos el un, estas, este documental que hizo también que salió en Netflix sobre la Marilyn, sí, sí. ¿no? Bueno, no, hace un chingo no veía yo a Marilyn como tanto tiempo y decía, "No", y dije, "No mames, esa mujer estaba muy muy cabrona."
0: Sí, sí, era era una cosa imponente de, de presencia y, y creo que puede ser una foto estática, pero ahí está, o sea, no sé, no, 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 no sé replicarlo y se ve muy bella Ana Dermas pero pero justo esa presencia de de Marilyn o no sé, el paso de los años en el inconsciente colectivo de ver su cara y saber, "Es Marilyn", pues nomás no le llega y ya sé que ya dijeron por ahí en el, en el, en el sótano que oh, es que es de Netflix, no les gusta, pero yo sí ya tengo desconfianza de que es un producto de Netflix.
2: Pues claro, ese es otro tema, ¿no? vienen
1: acá, por ejemplo.
2: No.
1: <risa> pues, ¿qué no,
3: esa foto no, ¿eh? Ahí la vez que se ve
0: más bella Ana de Armas, pero
2: pues...
1: ¿el ¿Qué?
0: Voto
2: ¿Qué?
0: No. Me parece que sí, se ve, se, se ve más linda.
2: Pero, o sea, toda esta parte en el tráiler de de ella diciendo, la verdad es que Marilyn, o sea, yo he dejado de ser esa persona, yo soy, o sea, esa persona es una idea que tiene todo. No mames, o sea, eso obviamente es muy chingón, ¿no? Como poder ver eso retratado ahí está, me me parece muy interesante. Me encanta cómo está esta foto, aunque el vestido no tiene el mismo
1: color. Sí, no. Y ni ni son las mismas flores.
2: Ni son las mismas
1: flores. Y ahí se ve. Mal. Y ahí se ve la pechuga también, que, o sea, la verdad es que la pechuga era un elemento importante de Marilyn sí, claro, la pechuga porque, porque además esta este era como la Marilyn que estaba más llenita, ¿no?
2: ajá, sí, exacto sí, sí, sí estaba muy piciosa esa Marilyn, no mames qué pedo
1: nos, nos están poniendo aquí, cómo se ve que Marilyn sí se echa unos de suadero con su coquita bien alegre <risa> <risa>
2: con, copia.
1: con copia con copia
2: sí, sí exacto, justamente eso está la diciendo está, está diciendo el Arthur Villanueva Mija, o el, el papá lo me llegó
1: hasta acá.
3: Ah, <risa> <risa> oh, le vale,
1: pone papá. Que... Marilyn le fue de comer tacos. Sí, mira, hay, hay, hay varios, hay varios comentarios en el sótano del Titanic de, en mi humilde opinión, Ana de Armas es más bonita.
0: Híjole. Me es que eso que tiene que ver con la belleza de la época. La belleza es que eso es lo papá.
2: que, o sea, lo que estamos manejando yo creo. Ana de Armas es una mujer muy bonita, pero Marilyn Monroe era una mujer que tenía una Cosa como muy felina, ¿no? O sea, era muy sultry, es la palabra en inglés. Y Ana de Armas tiene una cara como más infantiloide. Uh-huh,
1: uh-huh. No, sí. pues yo, yo me quedo mil veces con Marilyn, eh, la verdad. Sí, sí no, también.
2: Marilyn para mí
1: es... No mames. Es
2: Marilyn. Es
1: Marilyn. Pero miren, no, no nos detuvimos ahí y le pedimos a Toby que nos investigara.
2: Cuánto mide? Mi <risa> sí, claro.
1: Esto es es muy interesante. Marilyn a los 28 años medía 1,68 y pesaba 53 kilos. Ah, ¡Wow! ¡Qué increíble
0: el el físico también!
1: Y Ana de Armas, el día de hoy, 1,68, 55 kilos y tiene 34 años.
2: Pues no le, le debieron haber dicho que bajara de peso.
0: Entonces, claro, hay que llegar a la marca. No, no hay forma en que, no interpre- que interpretes el papel si no pasas
1: lo mismo. No, <risa> no mames, wey. Wey. sí. Si fuera Christian él sí le hubiera llegado al... al-, al-, al- <risa> sí. <risa> sí.
2: La pregunta de Aaron Schulenberg. ¿A cuál te llevas a los tacos y a cuál al samoles? <risa> <risa> bueno, a ver. <risa>
1: Qué difícil pregunta, ¿eh? Sí, sí, está cabrón, está cabrón.
0: Miren, yo, yo me iría con Marilyn al Sanborns porque no nada más cenaríamos unas enchiladitas ricas, sino que querría salir a comprar chocolatitos y nos comeríamos y mitad y mitad. Entonces. Imagínate
2: unos chocolatitos con Marilyn
1: Monroe. Sí. No, yo me, yo me la llevaría al Sanborns, pero para ir al bar de Sanborns. <risa> al
3: karaoke. Al karaoke. Ay, un, día,
2: un día hay que ir al bar de Sanborns
1: híjole ¿todavía hiciste? claro claro, claro yo, una, yo una vez sí me puse borracho en el bar de Sambor lo, sí, lo, sí, yo lo he
2: hecho dos ¿Solo? Veces. ¿solo? no ¿Solo? mames yo nunca no eso sí nunca
3: super de señora. pues es que yeah.
1: tienen hora feliz ¿Y ¿te paraste a cantar? No, 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 porque solo había un, un señor con, con un órgano.
0: Eh, eh, claro.
1: <risa> ¿En qué consiste la hora feliz? Los de,
0: los de Pokémon, o sea, es el mismo señor para cada Samuels, nomás como
1: regionalizado. <risa> claro. Los clonan. No, pues la, la, la hora feliz consiste en que hay ciertos tragos que están eh, pues más baratos o dos por uno. Ah, así. ok, ok, ok. Y ¿Y lo, es, y no es una hora o...? ¿Eh?
0: No te los
1: rebajan, no, son como tres horas sí. Son como, o oh, sí, la, la hora feliz Ajá, exacto, dura bastante De hecho, en chichoncitas tienen hora feliz Cabri, pues es que no te fijas en, en las promociones No me fijo en las promociones Con siempre pido lo más caro
4: <risa> Financieramente bueno, el pin,
2: arruinado El pinche es cabri se echó dos chelas y fueron 800 pesos
1: <risa> Sí, güey, y luego te volteas así, Pues michas, ¿no? <risa>
4: Y ya me dio un
2: agua. No es cierto, tú no, no, eres el que hace
1: eso.
4: <risa>
1: no mami, es que horror qué eh. Ok, bueno. Este fue el No cállate dedicado a Ana de Armas como Marilyn Monroe. Por cierto, esta película se estrena eh, ya en agosto, creo. Sí, creo que sí. Sí, sí, sí. ¿Y le van a si prestar no, el vestido que se puso Kim Kardashian o no? <risa> sí. Para que lo termine de destrozar. Sigue no, pues...
3: sí, en
1: la tintorería el vestido,
3: todavía no que, lo, que
1: lo Es que ya Ay, le pusieron en la madre, ¿no? Sí, ya lo rompieron. Sí, sí
0: lo jalaron. Me parece que no, pero, o sea, que era como chisme, ¿no? Que, que, que se había dañado el vestido.
1: Mira, aquí dice Carla, tengo el Sambours aquí en la esquina, me voy a la hora feliz, Comper. Mira, estaría,
2: estaría chingón que el Hype eh, convocara una, una invasión a la hora feliz a nivel nacional. <risa> ah, sí. Todos viendo el Hype desde el Sambours. <risa> <No. risa>
3: y las ventas del Sambours. <risa>
2: Ah, Como nunca sky, en 20 sky, años. Skyroquetean, sky ¿no?
0: <risa> es Lima padrinando
1: el <risa> Bueno, pero tenemos otro, no cállate. Wow. Acá, que ¿Qué ¿Es esto es... diciembre? <risa> so, soy de, de Chanel, dice que ella no es unidimensional.
0: ¿Cómo se atreve a aseverar eso? Mm. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se atreve a decir que es una mujer completa y con capas y profundidad? Le, me me parece le, alarmante.
1: ¿Qué le pasa? <ríe> pues esto, mira... Esto
0: en el contexto de... Eh, eh, le, le comentaban sobre qué sentía eh, ser como esta heredera o, o principal representante... Es como de, la principal
2: representante de la Money sí, Pixie, Pixie, Pixie Girl, De la Money Pixie
0: Girl, exactamente. Cu- cuéntanos, sobre
2: Pues se enojó.
0: (risa) Porque porque
2: la describen como como la la máxima representante, la la, la descripción absoluta de una manic pixie girl por su papel en Summer, ¿no? Ajá.
1: Bueno, pero no, la película no se llama como Summer, se llama (risa) 500 Days of Summer. Summer. Yo yo quiero que Rui nos cuente
0: lo que es una manic pixie girl.
1: Ah, pues mira, es, es, es como es esta tipa que es muy bonita y que es y que es inalcanzable.
2: Pero. Y pero es un, o sea, pero el tema con eso es que es realmente una fantasía masculina, ¿no?
1: Es una sí. fantasía masculina. O sea, no
2: es como una mujer real, sino es una fantasía masculina. Es la, la chica que es súper divertida, cagadilla, es súper guapa, no sabe lo bella que es. Exacto, no sabe que ¿no? es. O sea. Como que, como que es ajena a su belleza, ¿no? entonces Y
0: es como torpe, incómoda, pero adorable.
2: Ajá, exacto. Entonces puede ser one of the guys, ¿no? Es como fácil acercarse a ella porque en realidad es como muy, muy friendly, pero también te intimida porque su belleza es muy cabrona. Entonces, sí, es como una fantasía masculina, ¿no?
0: Y como una fuerza fuera de control, pero que al final, lo que me parece terrible de, del concepto es que al final resulta que existe para darle una lección, un camino, un algo a, al güey, ¿no? Y uh-huh. es como, es esta fuerza como fuera de control, pero todo cool con este güey, aunque le puedan romper el corazón, pero hubo, estuvo al servicio de, y, y me parece que eso es en lo que se enfoca un poquito soy de Chanel cuando no dice que se molesten ni que sea algo que le duela que le digan, pero ella considera, y creo que es bastante válido, que es un término que, pues, unidimensiona a, a, a los personajes, porque son, otra vez, pretextos o artículos o etcétera claro. que sirven para, para la serie principal y es muy evidente en, en eh, ¿cuál es el nombre en español de Days of summer? 500 días 500 con
1: días con ella 500 días de summer de verano
0: y yo Pero... no creo ejemplo, bueno, aquí están hablando de new girl, la verdad es que no creo que necesariamente sea que todos sus papeles son así sino ella es así, o sea ella es una mujer que diríamos rarilla o queer por, por el término en inglés, eh, me parece que ella es así y más bien creo que hubo un boom de en 2000 a 2010 en donde era como lo nuevo, ¿no? O sea, en todo este movimiento de ahora lo nerd es bastante cool, pues este tipo de mujeres también empezaron a ser más cool porque son la fantasía del hombre ñoño, no, no son la fantasía como eh, de, de la mujer normal, ¿no? Si no es, en el aspecto ñoño es esto. Y no creo que es que todos sus papeles sean iguales, sino ella es así y pues es explotada con cierto tipo de personajes.
1: Claro. Miren, este, 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 comentario que está aquí de Aaron Schoelenburg quien dice quién no sabe qué tan bella es, se hace la mosquita muerta. Este es un, este es un comentario que se encuentra mucho en los en los subreddits de, 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 de los hombres que. que está, no tanto de los incels, sino de, ¿De los de, red de, pill. Exacto, de los, de los que están discutiendo sobre quiénes son los alfas, quiénes son los betas ¿no? y, 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 y como toda esta cosa de, es que yo, eh, yo no cojo o, o yo estoy solo o a mí me va de la verga porque la chava se hace la mosca muerta o porque ella me hace, o sea, es como echarle la culpa a las mujeres ¿no? y eso, supongo que eso también tiene mucho que ver porque soy soy de Chanel con su personaje, bueno, no ella, pero su personaje, es una de las cosas que han ayudado a crear esta imagen de la mujer bella como la causante de los males de los hombres.
0: Y porque está loca, además.
1: Está loca. Claro. Es, es que está re loca. No, sí, sí,
0: exacto. Está, pero,
1: bien bonita, está, loca, está bien bonita, pero está re loca. Está ¿sí? bien bonita, pero está re loca. Locas, pero bonitas. Como la, no la... lo lo que tiene de bonita lo tiene de loca, Milica.
2: A mí me, a mí me gusta más lo, 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 lo como Lana del Rey. Lo que tiene de drogadicta lo tiene de loca, man. qué hermoso. Este. Pero creo que es interesante que ella no, se queje de esto. Por ejemplo, yo estoy pensando en alguien como Ana Kendrick. Que de alguna manera también es un. Ella es de algún modo es un cierto estereotipo, ¿no? Eh, pero siento que se ha atrevido a hacer como papeles. Que la llevan hacia diferentes zonas De de esa propia personalidad que tiene Y y ha podido salirse de ahí Es una chica talentosa eh, Hace películas independientes O sea, ella sigue funcionando Yo no me acuerdo de otra cosa que haya hecho eh, Zui de Chanel Que no sea 500 Days of Summer Y Elf siento que en las dos es la misma morra
0: New Girl la verdad es que es una serie Bastante exitosa
2: Sí, yo, no, yo la he visto solamente en los aviones. Pero nunca me acuerdo de quién es ella en New Girl, o sea, que cuál es su personaje realmente. No, no me acuerdo de ella, ¿no? Entonces, ella bueno, es la New Girl.
0: Exacto. Es la única girl de Ay, yo. qué
1: pendejo, güey. O sea, me refiero
2: a que no sé cómo es su personaje. No, no, ah, es igual. Es de Chanel. ¿no?
0: O sea, exacto. Y el que, que salió
1: en Cuando las plantas atacan de
0: Shalamalala.
1: Ajá, exacto. Cuando
0: las plantas atacan. <ríe>
1: Sí, ahí mira, este mira, mira, es un buen comentario. Su personaje fue pionera del cliché de únicas y detergentes. Hoy en día las Eager. ¿Qué tal, eh? Sí,
2: de alguna manera, pero por ejemplo, Elizabeth Town es anterior. ¿no? 500 Days of Summer. Y yo amo muy pero, pero esa, cabrona. Pero esa mamada no. nadie la vio. Exacto.
1: La influencia cultural de, de esa mamada es nula. Es nula. Pero en Almost mm. Famous sale esta chica que es, eh, ¿cómo se llama? Pennywise. <risa> no, eh, Penny Money, Money Penny, eh, que es... Eh, ay, ¿Cómo se llama esta actriz? Eh, Kate Hudson.
2: Ah, es Kate Hudson. Ajá.
1: Y ella es la, es la grupi y es preciosa, ah. pero es, es bien loquilla y como que... Y el, y el morro se enamora de ella. Ese también es...
2: Como es un... Tiene como el mismo eh, genotipo. Sí. sí. Pero, pero no es necesariamente tan extrema como Summer. Y por ejemplo, dice Manuel Rubalcaba, Kirsten Dunst en Elizabeth Town es más pixie girl. Sí, yo también lo creo. O sea, de hecho, hace sí. poco que volví a ver. La primera vez que vi esa película estaba yo hasta el culo, entonces como que yo sí estaba así. ¡Ah, no mames, qué fascinante! Porque, pues, Kirsten Dunst, ¿no? Pero ahora la volví a ver recientemente y me di cuenta de que no mames, está súper así como metido en el pelón pelorrico, así el pinche dulce del de, de excesivamente artificial que es ese personaje. no, O sea, es demasiado pinche encantador y demasiado es muy fascinante, así como como que te aprende los botones correctos, pero como a que a huevo. ¿no? Y siento que Summer es un poco más natural en ese aspecto, porque sí, el de Elizabeth Town está muy cabrón, pero más Ahora, bien. Siento, uh,
1: también está el personaje de Mary Jane en Spider-Man. Que Ay, es,
0: no, no siento que vaya por
1: ahí. A, a, mí, a mí me parece que está muy, muy manejado también como es, es como una chica imposible.
2: Uh-huh. O sea, es, es muy dulce, pero
1: no es súper inteligente. Pero no es O sea, pero es así como la mujer perfecta ¿no? y, y anda con el güey más loser. Mundo, pero no, no,
2: ¿por qué con el más Loser si, es, si su novio es el hijo de Norman Osborn? Pero Entonces, en su vida
3: real
2: es Super es super. Ah, loser. ok, ok. Pero, pero ella, por ejemplo, no es super chispa, ¿no? O sea, es como buena onda. Pero sí, no, es yo creo chispa. que no, 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 no entra en lo mismo.
0: O sea, Ramona Flowers se me hace como muchísimo totalmente, más. Totalmente, totalmente. Oh, sí, claro que, que sí. Que Mary Jane de... De Dunst. Una,
2: una cosa que tienen esta, estas, esos personajes es justamente como el pedo de los gustos, ¿no? O sea, nos gusta el mismo tipo de música, nos gusta el mismo... La, ¿Qué es esto. De...
0: Justo me parece que es esta identidad, de, por, por eso es esta fantasía masculina, ¿no? Es el, ¿cuál sería mi morra ideal, no? Y entonces no me la va a hacer de pedo por celos, pero sí está loca, pero tal, y entonces... Y, y cualquier problema que yo tenga en la relación tiene más que ver con ella porque está loca que con cualquier estupidez que yo haga. Al contrario, pues... Estoy, estoy bien increíble por aguantar las locuras de esta morra. Me parece que eso es un, un punto muy, muy definitivo de lo que es una, una man en Pixie girl. Claro,
2: que, que lo contrario serían Fox en Transformers, ¿no? <risa> <risa> ella, ella solo está ahí para hacer la curvita de, mientras te arregla tu coche. <risa> y
0: ya, esa es la pifa Pixie girl.
1: <risa> La curvita. <risa> Ah, bueno, no, bueno, bueno, entonces ya dejamos claro Que soy de Chanel No es unidimensional, ¿verdad?
2: <risa> Qué bueno no es que yo, ah, Bueno, el, el punto de todo Sí, a, a lo que íbamos Es que yo no le he visto otra cosa Entonces, o sea Yo no puedo decir que soy de Chanel A mí siempre, en este momento me, me parecía como Güey, esta vieja tiene mucho futuro Va a estar poca madre, ¿no? Y pues ya no ha hecho nada Que yo diga Uy, no mames También se la película de, de... Con, con Jim
3: Carrey La de Yes Sir Yes Man
2: Ajá, That's Yes man. man Ajá, Yes Man Y...
3: Eh, sale del
2: mismo personaje, ¿eh? no. exactamente no. Yo no creo y dice dicen O'Neill que más bien Kirsten Dunst en Eternal Sunshine, yo no creo que Kirsten Dunst en Eternal Sunshine sea como manic pixie girl, girl para nada.
3: No, para no, no para nada. No, 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 no,
2: es como muy, ella es cool y todo y y, y anda con Mark Ruffalo. <ríe> <risa> Eh, pero más bien ella es como una. como una
1: almerida y así, ¿no? Como casi Oye, ¿y el, y, el, ¿y el Puga Forense? Que nos están preguntando aquí. <risa> si el Puga <risa> Forense no, es un no, ejemplo.
3: No,
0: no, tampoco. No. No. No, no creo que entre. O sea, esto, esto tiene que ver más como.
2: Ni con
1: se metan con, la... con mi flora. <risa> Florencia Puga. ¿Tiene, ¿Tiene que ver con qué?
0: Con, con algo un poco más fantasioso. O sea, la. la, la manifestación, o sea me parece que puede confundirse con una, una mujer que se siente como a, algo físicamente podría ser inalcanzable, pero a nivel dinámica y cómo te llevas y, y, y a dónde podrías ir, ¿no? No la tienes que llevar de una cita al restaurante super elegante porque podrías irte a echar los tacos con las cervezas, o sea, no necesariamente es lo mismo, ¿sabes? Me parece que es muy claro en el Manifix que es una cuestión fantasiosa casi casi como de, como si fuera una, una adulta hecha mujer, eh, incluso con esta cuestión Que me parece un punto bien importante que tocaba Soy de Chanel Más allá de si es unidimensional o no eh, o sea, De entrada eh, no soy una girl ¿no? I am a woman y, y, y esta cuestión es algo que también Tiende a pasar muy desapercibido Pero el hecho de llamarle a, a las mujeres Girl como si fuera lo normal eh, También es un poquito va, va, va. Y, aquí,
2: y aquí también pasa
0: totalmente las niñas uh-huh, sí sí uh-huh. sí entonces me parece que justo el, el argumento este y para separarla de Florence Pugh es que es una cuestión demasiado fantasiosa en donde la mujer puede tener cara de niña casi casi sabes pero no hay bronca porque es una mujer grande pero sí se infantiliza eh, incluso se nota en la forma de, de la ropa no son vestiditos preciosos que o están fuera de época o son propios de una niña eh, y, y creo que ahí es donde cae la fantasía no necesariamente en que sea una mujer que se salga de los estereotipos femeninos.
1: Bueno, y, y que no se nos olvide que como pasan 500 Days of Summer, que el güey no se puede quedar con ella. Eso es una claro. cosa que yo creo que también es importante, ¿no? Porque si Ajá. no, entonces no se construye como la... como, como esa parte mitológica de... Mm. Es una entonces mujer se cierra que, el Sí, no, es una mujer que nadie se puede <coughs> quedar con ella. Mira,
2: preguntan si Billy Ruin y también... Leonel, que si Marta Higareda es la Mexican Manic Pixie Girl. La de Belinda. O
3: sea, uh,
0: ella es súper sexy y hegemónica. No, <risa> no. Sí,
2: es... Es... probablemente como que Marta Higareda la tenemos en esa idea por su personaje de Amarte Duele, ¿no? Pero en realidad no es así ella, es como. No me parece. No, yo siento que. Y, y tampoco en en Amarte Duele es así. <risa> Mi bebito fije. <risa> <risa> Ay, no mames. No, pues no sé si hay una manic pixie girl mexicana, la verdad.
1: Le le vamos a pensar, le vamos a pensar.
2: Pusieron que Belinda, pero no, Belinda parece pixie, pero no es una manic pixie
3: girl. (risa) Pero le rompe el corazón a todos sus ex novios. Oye, sí, eh. Nadie nadie la ha podido tener.
1: Hija de su madre. (risa) Dana Paola, Dana Paola, ¿qué tal? No, ¿eh? no. Yo no
2: vi, no ubico bien la mitología de, de Dana Paula, nada más. Esca, es que canta chico.
1: Es ultra
0: pop. Es, es reina
1: pop. Y se la, y, y la cojan en, en una regadera. <ríe> ¿En dónde? En Elite mm. <ríe> La cara de Yamiagua, así de ¡Ah, en este podcast se pueden decir groserías. <risa> <risa> no, eh,
0: yo no creo
1: que Melinda sea lo más cercano, ¿eh? Estoy comentando, no,
0: no, Camila Sodi pues, Menos. ¿En ¿En ¿Cuál?
1: Pastor? Pues les voy a decir una cosa, en narcos almas y la
3: felicidad.
1: Ah, ya sé, ya sé cuál está no. Tessa IA en narcos.
2: Ah, yo no la he visto. Sí.
1: Eh, uh,
0: porque... me, me, parece, me parece que es una onda más de, de la línea Marte duele el personaje de Tessa ¿Eh? IA no, no creo que sea una manifestable, es como si sí es la morra inalcanzable. Pero es tan buen pedo que sí se va a, a meter con el güey que jamás podía estar con ella, ¿saben? Es como, son de mundos distintos, pero, pero ella es buena onda, entonces ve más allá de la clase. Siento que es otro, otro tipo de personaje.
1: Okay, ok. Ok. Muy bien. Bueno, ya se nos acabaron los temas. Gracias. <risa> Y Paquita
2: del barrio que tiene que ver, la del, barrio.
1: La del barrio. No, no mames. Ya, empiezan con sus mamadas y ya nadie los detiene. Tenemos un superchat. Hoy hemos tenido poquitos superchats y este es uno de ellos. Santiago Herrera dice: saludos, ustedes, saludos. ustedes sí son únicos y diferentes. Hmm.
4: Muchas
1: hmm.
0: gracias, Santiago. Tú también eres único y detergente.
1: Gracias, sí. Ah, sí, mira, el corazoncito así. Ay, no me sale. En en otro podcast sí me salió, pero aquí no me está saliendo. Ahí está.
2: Eh. Nos dice Santiago Herrera. Les digo que las Pixie Girls ya solo están en Twitch y TikTok. Eso me recordó a a Bel Delfín. No, pues ya,
0: ya es este, clásico eso, ¿eh?
2: Ya no es tan... No, muy rato, ¿eh? sí, no ya no ya, no ya tiene su, su rato. Eso es lo, ma- lo cabrón.
1: Bueno, amigos, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en el podcast 440 del Hype. Recuerden que tenemos el boletín de review, tenemos las suscripciones nuevas de Apple Podcast, tenemos también las, las membresías de, de YouTube, okay, donde pueden YouTube? ya tener... De YouTube y del YouTube y donde, donde pueden tener ya... Eh, pues todos los podcasts que hacemos en Patreon ya van a estar ahí también. ¿Okay? Y obviamente Patreon, que pues ahí sigue, ahí ahí seguimos haciendo como más cosas siempre. Le tratamos de dar un poquito más de nosotros a los Patreons. Nos están preguntando si si no va, si no vamos a hablar de Marvel, Tenoch es un amor, ¿no? Es que la hype ya habló mucho de, de Tenoch. Entonces les recomiendo que se vayan a la hypa si quieren saber ahí pues un poquito más de opiniones de lo que pasó en, en la San Diego Comic Con y al, pues un, una muestra de lo que tenemos ahorita yeah. en nuestras suscripciones. La hypa, el Café Siwis, etcétera, etcétera. Por cierto, tenemos un grupo de Hype Ball para todos los heteros que les gusta el deporte. <risa> ahí está el Twitter para que se, <risa> para que se suscriban. Es, es de Agrapa, ok y pues esos son los avisos parroquiales y pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy gracias no, a Yamiau no,
2: no, por
1: embellecer gracias
3: por la invitación
1: el podcast, gracias el a ay qué bueno, espero gracias espero... a Sam. Sam gracias a ustedes, me encantó que
0: estuvieras aquí Yamiau muchas gracias Sam. Todo un gracias
1: estar aquí. A... te vamos a volver a invitar Uy, eh bien.
0: <risa> mira, ¿cómo le salen bien bonitos
1: sus corazones? A ver, otra vez el corazoncito. Ah, oh, pues sí. Cambio yo, mira.
2: Qué pinche ternura.
1: A ver, cabrito, hazlo. Haz tu corazoncito. No, este.
2: No tengo la menor idea de lo que estás haciendo.
1: A ver, a ver, como cómo lo hace ya, Miau? mira. Um, Así.
0: Ese es de que te roban
1: la lista. ¿Así? ¿Así? Ay. A ver, a ver. Sí, es que, No me costaba tanto. ¿Así? ¿Así?
4: ¿Así?
1: A ver, tú, Sam.
0: No, pues no, tengo la tengo la le
1: estás dudando, ¿eh? Le estás dudando.
0: Yo por eso no lo quería ¿sí? Yo
1: sé que no me iba a salir bien. A ver, Cabri, Cabri, vas, vas, vas. Tú mm. puedes.
2: Con ok. Bueno, ya me pusieron que estoy haciendo un tengo tu nariz.
1: Sí, sí. Tengo tu Ay, así de... Ay, solo tengo tres dedos. Ah, no, es al revés. <risa> es pendejada. Claro. El violín
3: más
0: pequeño
1: del mundo. Ay, bueno.
3: Ay, bueno.
0: Ah, es, es peligroso ese corazoncito, ¿eh? Puede Se sí, puede convertir sí, sí. en el violín
3: más pequeño del mundo. Sí. Qué
1: fuerte Bueno, Ay, muchas gracias y nos vemos la próxima semana para otro podcast sin salchi. ¡Adiós! Ya <risa> solo
2: faltan 350.
1: <risa> <risa> 298 más. Y
3: contando. Gracias. Bye. Bye. Bye.